0: Und gestern kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein
1: Name ist Kedel.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
1: Ja, klar. Ein richtiges Preisleistungswunder vom Christoph Heiß, also Malinga. Yes. Und ich habe es sofort gewusst, sobald du diesen Namen Malinga geäußert hast. Na
0: ja, klar. So hassen
1: die Weine. Wieso die Weine so hassen, herz natürlich im Podcast. Und im Glas haben wir den Grünen wettliner 2021 gehabt. Und ich sage jetzt Preisleistungswunder. Ich hoffe, dass er irgendwann einmal doppelt so viel kostet demnächst, weil er <lacht> ist halt einfach ein Wahnsinnswein, Unglaublich schön. Ich war auch nicht auf Grüner-Wettliner gekommen. Nein. Immer ein Zeichen ah. dafür, dass ich besonders schätze, ich war auch vom Mint kommen tatsächlich. Ja, also das war, das war echt witzig, am ja. ersten das, was mich in diese Richtung getrieben hat. Und auch sinnvollerweise meiner Meinung nach. Richtig schönes Ding. Und coole so Geschichte ist, natürlich. So ja. ist.
0: Und heute, heute gibt es eine Sondersonderfolge, wenn man so will. <lacht> Sonder -Sonder Wir sitzen nämlich mit Franz Stromer Christi, sehr was, danke, dass Grüße. du da bist. Servus, danke dir. Hat. Wir sitzen so da schön. am Wildbachberg. Das ist nochmal was Besonderes, deswegen sage ich Sondersonderfolge. In den Refugien am Wildbachberg ja. Es ist Wunderschön da, es ist wirklich ultra geil. Ja. Wir dürfen da das Wochenende verbringen und das ist Wahnsinn, mit wie viel Detail da diese Häuser gemacht worden sind und wie schön das da ist. Also, ich war vorher gerade in der Sauna und schwimme. Also.
1: Ich war noch nicht in der Sauna, aber super, super schön. Also, wir zeigen ich natürlich dann Fotos im Blogbeitrag und auf Instagram, ist eh klar, wenn wir schon so drüber reden. Ein
0: bisschen, Video noch, werden wir auch machen. ein bisschen Video
1: machen wir natürlich auch mit. Das ist wahrscheinlich dann schon online, wenn die Folgen dann wirklich rauskommt.
0: Hoffentlich, wenn wir es schaffen. Ja, wir arbeiten dran. Yes.
1: Und nachdem der Franz da Freund der Familie ist, die die Häuser da betreiben, freut es uns natürlich sehr, dass wir heute halt da mit dir gemeinsam sitzen dürfen und mit dir ein bisschen über Wein reden können.
2: Das freut mich total, dass, dass, dass der Günther diese, diesen Connect auch hergestellt hat. Ja, voll cool. Und äh, ja, es ist einmal was anderes für mich. Ich habe da noch nicht so, in letzter Zeit war ich überhaupt, natürlich durch die Zeit, Relativ wenig mhm. Aktivitäten, aber es freut mich total.
1: Ja. ja, sehr cool. Danke, dass du während dieser super stressigen Lesezeit wirklich Zeit genommen
2: hast. Ja, wir sind eh schon ziemlich fertig. Seid schon ziemlich fertig. Fällt
1: mir
2: okay. irgendwas? Ja, also Wildbacher. 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 Ist noch ziemlich ja. alles draußen und ein bisschen was Rot und ein bisschen was für Orange. Ah, ja. Weiß. Alles klar.
1: Du hast uns da schon was eingeschenkt yes. in unsere Gläser. Mhm. Wie immer...
2: Ich hätte euch gern was anderes eingeschenkt, aber das ist dann zu halt so einfach wahrscheinlich. Und wenn es so rosé eh gewesen wäre und so, dann wäre es wahrscheinlich sehr, sehr
0: schnell auf Wildbacher gekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben im Vorfeld so kurz diskutiert, so, ja, was wirst du mitbringen? Und wir, sagen, wir müssen auf jeden Fall heute halt über, über Wildbacher natürlich mit dir reden, das ist klar. eh klar, das kommt dann natürlich nach. Und deswegen haben wir gesagt, ja, vielleicht nimmst du das mit oder halt doch was Weißes schon mal. Und es ist weiß. Also, wir haben ein wunderschönes, helles, fast Strohgelb da im Glas. Mhm. Und jetzt riechen wir mal einen und erzählen wir mal ein bisschen, was das, was das so tut. Das kommt mir schon sehr schön entgegen.
1: Ja, voll. Da ist ja wieder das klassische Apfelthema.
0: Voll. Richtig gelb-apfelig. Genau, super frisch bisschen, in der Nase. Genau,
1: genau. So Herbstäpfel, auf die die Sonne scheint. Halt.
0: Ja, genau. Aber, aber richtig schön mit einer Frische dazu.
1: Und dann fast so ein bisschen ich bin total in einer, in einer Herbstwiesen gerade. Also, mhm. ein also ein bisschen was so Kräusriges. So ein bisschen was, was, was Kräusriges und, und ein bisschen was Blumiges. Ja, Blumig. so also ein, ein bisschen eben dieses Heu, aber Heu. frisch. Ja,
0: und gern. Mhm. Wunderschöne Nosen. Ja. Zieht dann richtig gerne.
2: Ich, ich habe eben in die Karaffen gegeben, was ja schon einmal ganz gut ist, aber es ist halt frisch aufgemacht ja. und es ja. ist relativ jung. Ja. Mhm. Daher braucht es auch im Glas noch immer ein bisschen, ist immer gut, wenn man so ein bisschen auslängt. Ja,
0: ja,
1: ja, wir sind dabei. Ja, wir sehen, wie sie sich dann entwickelt über ja. die Folge, ist...
0: aber die Nosen finde ich jetzt schön.
1: Voll. Es hat fast so ein bisschen Muscat-Touch darunter mhm. so ein bisschen was tieferes von der Würzigkeit her. Ja. Vielleicht entwickelt sie das auch noch mal schon.
0: Aber insgesamt voll schön diese Würzigkeit, gepaart mit dem, mit dem schönen abfälligen. Na gut, aber ich trinken muss das mal. mal im Gaumen anschauen, mhm. ja.
1: Das steht gut da. Mhm. <lacht> Man merkt zwar, dass es schon noch jung ist.
0: Ja, ja. ja, ja. Es hat schon gescheit Power. Mhm. Sehr, sehr. Also Power im Sinne von, das ist super filigran, finde ich. Aber es hat trotzdem einen richtig schönen Soft. Man mhm. es halt hinten aus, ist auch, ja. auch schön Ja, so, das hat ein, so einen super Druck hinterher. Mhm. Mhm. Richtig schönen Zug.
1: Mhm. Säure ist schön
0: Säure ist wunderschön, ja. Mhm. Aber auch nicht so, dass die komplett umhaut, sondern Nein. dass die richtig schön mitzieht, mhm. finde ich. Ja, ja man haben auch hauptsächlich nett also mhm. es ist eher warm, dann kommt
2: natürlich die Säure ein bisschen stärker. Ja. Wenn das natürlich jetzt ein paar Grad kühler wäre, dann mhm. wird, wird man es nicht so. Aber ich finde einfach, dass für diese Art von Wein einfach insgesamt viel mehr am Gaumen und mhm. dann im Abgang ist. Und, und auch wenn man es dann zum Essen hat, ist das an sich fast super Temperatur, finde ich. Ja, ich finde das auch
0: es funktioniert super gut.
2: Ja, absolut. Und das hat jetzt sicher auch zu 19 Grad oder
1: ja. mehr. Mhm. Ja, es stimmt eigentlich, es ist nicht kühl.
0: Cool. Ja, aber mir war es jetzt, mir jetzt mhm. auch gar nicht so aufgefallen, dass ja. ich jetzt sage, okay, gut, das ist das Erste, was ich, dass mhm. ich gleich sage, bei Mache ich Weine finde ich, hast das, dass du sagst, okay, ja. gut, das ist einfach viel zu warm. Mhm. Überhaupt genau. nicht. Aber das, das ist passt eben einfach gut. Diese
2: Kühle, was er ausstrahlt ja. und die frische, diese er macht das, aber dann wirklich die Temperatur kühl hat, gar nicht so wichtig.
0: Mhm. Ja. Und man finde ich viel mehr in dieses würzige, fast ein bisschen ätherische Themen rein, mhm. viel, viel weniger, also dieses, dieses Abfällige, was du, im, ja, was du hast, ist schon da, aber ich finde das in der Nase viel mhm. auffälliger mhm. als im Gaumen, aber dann richtig saftig, richtig würzig und da hinterher im Abgang bleibt diese Würze richtig schön. Ja. Mhm. Du überlegst natürlich schon, was das sagt Natürlich, wenn ich ruhig
1: werde, hast du das <lacht> genau. da irgendwie mich da einzuordnen, in was es sein weil Wenn du nicht
0: die ganze Zeit was sagst, dann bist du <lacht> schon am Überlegen, was das, was das sein Ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ist es so, wir kennen durchaus ein paar Sachen von dir, natürlich, aber weit nicht alles, weil mhm. du machst viele, viele verschiedene Geschichten. Was mhm. genau darauf
2: gehen wir natürlich nur einem Spezifischen.
0: Ja, ja, das werden wir sich dann alles neu hören.
2: <lacht> Und es ist nicht so einfach, wenn man jetzt zum Beispiel vieles von der Steiermark gewohnt ist.
1: Ja, ja, also es, ist es hebt das sich natürlich doch eindeutig ab. Ist das
0: natürlich ein bisschen anders? <lacht> ja, ja, sicher. Also steirische Klassik ist es nicht. Nein. <lacht> aber es hebt wir jetzt auch nicht erwähnt. das ist... Okay, was kennt das sein insgesamt?
1: Schon eine Zeit. Das kann ja schon sein, das kann ja sich schon ausgehen. Vor allem, weil die eh immer sehr unterschiedlich sind, mhm. immer teilweise auch und so weiter. Puh, ansonsten.
2: Welcher kennt ihr jetzt allerdings natürlich? Ja, man kennt man ein bisschen. Also im Grunde geht es eher in die neutralere Richtung. Ne? Mhm. Also, natürlich, ihr habt das relativ viel angesprochen jetzt, was mir also so. Das ist ja nicht nur Apfel, sondern auch diese aromatischere Geschichte, was du gemeint hast. Mhm. Und, aber es ist... Also ich darf nicht versorgen. So, <lacht> du musst so, so 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 so,
1: es so 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 dann endgültig eh auflösen. quasi. <lacht> hast du irgendeinen spezifischeren Tipp
0: als ich mich? Nein, ich, ich hätte insgesamt auch gesagt, das ist nicht reinsortig vom Gefühl her. Ja, ganz genau. Aber Und
1: deswegen kann es natürlich auch sein. Aber ich wäre jetzt eher in diese Richtung gelaufen.
0: Es hat eine gewisse, eine gewisse Rundung, einen gewissen ja, leichten Schmelz irgendwie auch da. Kann man schon vorstellen, dass irgendeine Burgunder Rebsorte drinnen ist?
1: Ja, würde ich fast reinschmeißen. Nichts Überaromatisches da jetzt. Mhm. Aber ich, würd, ich bin trotzdem jetzt bei, bei nichts komplett reinsortig. Nein,
0: bin ich auch. Also ich hätte gesagt, irgendwas mit, mit vielleicht ein bisschen... Chardonnay oder Weißburgunder reingeschmissen. Vielleicht auch beides kombiniert.
2: Und da sein. Ist warm. Sehr gut. Ist warm. Exzellent.
0: Na passt, dann gehen wir eh gleich. Erzähl es uns, genau.
2: Es ist reiner Weißburgunder. Ah, wirklich? Reiner Weißburgunder. Obwohl reiner Weißburgunder heißt, keiner natürlich, weil man teilweise ab und zu jetzt beim Nachpflanzen einmal vielleicht an Chardonnay oder was dabei gehabt hat, aber an sich ist der Weingarten ist ja reiner Weißburgunder Weingarten mhm. Mhm. und das ist eben in Steins hauptsächlich die Lage, obwohl ich in sehr reifen Jahren auch von, von Bad Gams, eben, das ist die Nachbargemeinde mhm. da, mhm. Das kommt, da aus, kommt auch, also für mich sind das immer die schönsten, reifsten Trauben, was wir jetzt hier haben mhm. und das sind von der Lage her meistens eher in Steins mhm. Mhm. und das ist äh, das Seimost von den besten Trauben, was man so von Weißburgunder mhm. unter Vergoren in 500 Liter, 600 Liter Fässer ja. und noch einem Jahr gefüllt. Also im Grunde ist relativ simpel. Ja, ja.
1: <lacht> und wie heißt
2: du? Trauben, Liebe und Zeit, mhm. Lysegrün Nummer mhm.
1: 9. Okay, dann habe du nicht gehabt?
0: Nein, ja, nicht. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Mhm.
2: Also ich finde auch, dass eben dieses Salzige, dieses was dann so ja. am Gaumen ist, dass das sehr schön diese Gneis also ich glaube, dass das vom, vom Boden her äh, den Boden ziemlich gut bringt, mhm. weil man jetzt andere Sorten hat wie Sauvignon, wo man halt sehr viel Aromatik dazu hat, dann hat man weniger diese ausgeprägte Eleganz. Mhm. Das, was eben so richtig diese fast, fast Steinigkeit mhm. und, und eben Gams ist auch sehr schön, weil Gams ist noch steiniger wie Steins, so mhm. vom, vom Garten und mhm. noch karger. Und wenn das wirklich ganz reif wird, ist das schon sehr gut. Und da ist circa ein Drittel. Steiergams auch dabei ist, mhm. weil 2021, das ist ein 21er Jahrgang,
1: 21.
2: ist für mich in meiner überhaupt, in meiner Weinbaukarriere der schon immerhin über 30 Jahre dauert, mhm. also der die Jahrgang kann ich so ja, sagen, mhm. also sowohl in Qualität als auch Quantität, als auch ja, von der Ernte her, das Wetter bei der Ernte und mhm. so, was ja bei uns teilweise schon immer ein bisschen problematisch ja, ja. wird, weil man doch sehr spät mhm. Ich versuche halt immer alles ausreifen zu lassen. Ja. Und 2021 war das einfach
0: ja, traum. Mhm. Ja, so, so fühlt es sich auch yep. an das ist echt richtig schön. Und diese, diese Salzigkeit, dieses Zitrisch-Salzige, mhm. was dahinter rauskommt, ja. Richtig schön. Mhm. Und das ist halt hat halt Trinkfluss ohne Ende natürlich. Also das und das, ja und das
2: reift da ist irrsinnig schön. Also mhm. wir haben jetzt, ich habe ein paar. Sommeliers da, zum Lesen, die dabei sein wollten, mhm. also von Belgien, von Holland und von New York. Und da haben wir jetzt einen zweiten aufgemacht. Der erste, dieser, dieser Ort ausgebaut, war 2012. Mhm. Und das ist, das ist auch die Nummer, dann, was da drauf ist. Ja. Mhm. 2013 haben wir aufgemacht und das ist nach wie vor also ganz frisch und ja. komplexer ich, vielleicht ja. ein bisschen wie das, aber, ja. aber die reifen einfach. Und ich finde, dass der Weißburgunder bei uns einfach fast ein bisschen unterschätzt ist. ist er. Vor, allem, ja. vor allem mit dem, ich kann nur von der Weststeiermark rennen natürlich, aber, mhm. aber vor allem äh, mit dem Reifepotenzial, was der Weißburgunder hat. Mhm. Was er natürlich auch ein bisschen durch diese Reduktivität, mhm. das, das leichte Stinkel, was man am Anfang, mhm. wenn man nicht dekantiert, vielleicht im, im Glasel hat, vor allem ja. bei dieser Ausbauweise, gell? Mhm. das zeigt aber immer, dass der Wein so irgendwie noch immer am Anfang ist. Und das ja. hat er oft nach vier, fünf Jahren auch ganz mhm. stark. Oder mhm. hat er sogar... oder Länger. Ne?
0: Na, vorher ist er Weisburg, und ich finde insgesamt ist das. Wenn es so schön ein bisschen und wenn es ernst genommen ist. Wenn es sich wirklich intensiv damit beschäftigt, mhm. dann glaube ich, kann das ultra viel. Ja. Das ist. Und, und das ist. A,
2: ja, es ist eben, Es macht eine Authentizität, glaube ich, in jedem Gebiet, dem mhm. man im, in gewisser Weise mit Feinheit und, mhm. und mit Eleganz. Mhm. Immer wieder irgendwie lokalisieren kann oder, oder auch gebietsmäßig unterscheiden mhm. kann. Nicht?
3: Ja.
0: Voll. Haben wir ich ja gehabt. Zuletzt finde ich, beim, der Jörg Brez hat das auch gemeint, dass quasi Weißburg unter haben halt die Rebsorten ist, die im Weißen quasi am besten den Boden wirklich repräsentieren. Genau, kann. genau. Weil es aber nicht zu laut mhm. ist in ja. sich. Genau. Mhm. Mhm. Ja, genau. Wahnsinnig schön.
1: Absolut. Ja, danke immer für dieses Mitbringen. Sehr ja, gerne. Sehr
0: gerne. <lacht> Dann machen wir, gleich, machen wir gleich das Thema Wein fertig. Weil ich würde ja. würd gleich gerne wissen, wo gibt es das und was kostet es ungefähr.
1: Genau, wo kriegen unsere Hörerinnen und Hörer? Genau. das
0: <lacht> Kriegt man es überhaupt <lacht> von einem so?
2: Ja, also im das Gute an 21 war, dass man wirklich wirklich. Und bei mir, in meiner Art der Bewirtschaftung ist halt von so wie heuer zum Beispiel, Nein. sind wir Weiten äh, weniger als 50 Prozent, zum Beispiel von 21 So? Ah, also, das schwankt sehr. Weststeiermark ja. ist ja ein, ein Gebiet, das jetzt äh, vielleicht auch wettermäßig nicht ganz so konstant ist, wie, so, mhm. wie vielleicht ja. die Oststeiermark oder, oder Südsteiermark oder, oder natürlich nicht wie das Burgenland mhm. oder Niederösterreich. Ja. Also, bei uns mhm. ist halt durch die Nähe zu der Choralpen sehr viel, ja, sind die Jahrgänge, können sehr unterschiedlich sein. Mhm. Also, das ist zum Beispiel. 2014 war der höchste Wein, was wir geerntet haben beim Sauvignon, Prozent Alkohol. Nicht? Mhm. Und also. im 2021 er jahr haben wir fast 14%. Also, mhm. das ist bei, aber da gibt es natürlich immer die Mengenrelation, jetzt mit Zucker ja. und so nicht. Bei, aber bei weitem dreifachen Ertrag sogar. Oder so. mhm. Also, das, das sind eben so die Probleme, die, die halt über diese. Minimalistische Herangehensweise im Weingarten. Mhm. Mhm. Ich finde halt, was natürlich ausreifen kann und was ohne große Unterstützung mhm. nachher noch ein Trauben da ist im Herbst, das ist auch fähig, dass es, dass es nachher als Wein mhm. sehr lange überleben kann.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wir haben ein bisschen eine Menge und ein bisschen genau. Verfügbarkeit.
2: Mhm. Ist nach wie vor. Im, sonst ist das wirklich einer der rasten Weine mhm. und, und ist relativ. Bald auch immer ausverkauft. Und in Österreich habe ich im Grunde zwei Händler. Ich habe auch keinen direkten Abhoffverkauf. Mhm. Du magst also alles nur über die Händler. Mhm. Ja. Das ist jetzt der Wix Weine Weine mhm. vom Jagerwirt, wird. Mhm. Yes. <lacht> Wix. Bester Mann sowieso. Und, und der Weinskandal
0: in Wien. Ja. Jedenfalls mhm. schaut das Weinskandal sowieso. Sag ich mal. Sind natürlich auch zwei Superhändler und bei denen kriegt man es beide.
2: Bei denen kriegt
0: man es. Ja. Wo Sehr sind gut. wir da preislich ungefähr? Puh, da müsste ihr jetzt... uns also, schaue ich schnell nach. Also, ja. Ist nur immer ganz spannend für die, für die Leute, wenn das mhm. es bestellen wollen, damit sie mhm. einordnen mhm. können. Okay, passt.
1: Ich sehe jetzt bei Weinskandal einmal, ne? Nein, da war ich auch
0: gerade. Ja kann, gut, gut,
2: Weinskandal hat vielleicht noch gar keinen Krieg. Das ist möglich, äh, weil die haben okay. relativ früh bestellt. Okay, und, okay. und da ist möglich, dass wir dort noch gar keinen dabei gehabt haben. Der Wick hat ihn auf jeden Fall.
0: Jetzt mhm, yes. 49,90 beim Wick. Also ist schon einer von deinen Deine größten Weinen mhm. am Schluss. Mhm. Mhm. Ja, richtig, geil. Ja. Sehr, sehr schön.
2: Vielleicht nur zum der, der Name Lüsegrön hast so viel wie Hellgrün auf Dänisch.
0: Mhm. Ah, okay.
2: Und ist auch Hommage an unsere dänischen Partner, mhm. also mhm. Sommelier und, und natürlich den Importeur. Und weil diese ganze Entwicklung im, im Naturweinbereich wie ich mal 2005, 2007, wie, wie ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe dann, natürlich nicht so wirklich äh, leicht war, zu so am, am österreichischen Markt unterzubringen. Ja. <lacht> Wir haben zwar uns am Anfang mit sehr vielen ja, Restaurants und Sommeliers die das sehr schnell in die Karten genommen haben mhm. oder, oder sogar glasweise probiert haben, aber es ist halt bei den Gästen irgendwie ganz schwierig gewesen, ja, ja. weil das ganz was anderes war. Mhm. Und dadurch war ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, die Erlösung dann, dass Dänemark ganz stark auf das gesetzt hat, mhm. also einige Lokale, wie das Norma natürlich, ja. Oder, oder, ja, ja. oder auch wie das Geranium oder äh, damals das Relais oder fiske und mhm. so, also alle diese waren im Grunde, ja die haben das geliebt, von mhm. allen Anfang an und das hat uns auch irgendwie dann, kann man fast sagen, zu der Zeit gerettet. Ja? Mhm. Mhm. Weil sonst wären wir mit der Stilistik und ich wollte auch nichts mehr anders machen. Mhm. Ja. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht mehr da.
0: Naja, na klar, weil ich mein, das war halt damals in Österreich einfach ja. schwierig. Da hast du wahrscheinlich wenig insgesamt irgendwie. Das
1: nicht generell im ganzen
0: deutschsprachigen Raum. Ja. Ja, ja, genau. Ja
2: also es ist, es, ist, es ist nach wie vor in Deutschland äh, oder Schweiz auch, ist auch nach wie vor schwieriger.
0: Ja. Mhm. Nein, wenn du das vergleichst jetzt, da, wenn noch noch Kopenhagen schaust oder insgesamt mhm. in die nordischen Länder schaust, wo es da auch an da ist, die halt voll in Richtung Natural Wein wie auch immer man das dann bezeichnen mhm. will, gehen. Der Vergleich zu dann, jetzt sage ich mal, Gesamtösterreich, weil Wien ist ja eh ganz gut aufgestellt in Wirklichkeit, aber auch erst seit wirklich gefüllt, wo es mehr gibt als ist und mhm. jetzt Und
2: jetzt wird es wirklich, jetzt muss man echt sagen, also heuer, was wir heuer schon in Österreich äh, unterbracht haben, das ist ja. wirklich sensationell. Mhm. Also,
0: also gespielt sich das schon, auf ja, der, dass da ja, was weitergeht.
1: Ja. Ja. An Orten, wo es nicht typisch... Nein, was vor allem, vor allem
2: was ich, ich, es war ja auch die, ein bisschen so diese Geschichte, wir haben im lokalen Bereich keine Gastronomie gehabt, mhm. früher. Und momentan haben im engsten Umfeld... Also, der Wig macht das auch sehr gut mhm. da. Ja, ja. Im, <lacht> engsten, im, Im engsten Umfeld sind, sind Lokale fast, fast überall, wo unsere Weine jetzt drinnen mhm. sind. Mhm. Ja, das und,
1: ist natürlich auch cool, wenn du es näher hast. Genau,
2: mhm. weil man dann halt auch, ja, es ist immer nett, wenn Gäste kommen. Und, also, ich habe Ansicht, heuer wird es weniger, äh, weniger sein, aber bis jetzt waren es 90% Export. Ne? Mhm, das oh, wollte 90 werden, ja. Export. Und, ja 90% Export. Und, und dadurch kommen relativ viele. Importeure und so, mit denen du dann halt auch in essen gehst und, ja, so. und dann sicher. ist es natürlich nett, wenn du ein Lokal hast, was du auch den Wein kriegst. Mhm.
0: Sicher, weil die stängern natürlich auf genau die Sachen. Genau. Und dann ist es halt schade, wenn du mit ihnen dann wo gehen mhm. musst und sagst, ja, aber die Weine, die ihr gern trinkt, die finden wir da bei uns eigentlich fast. Und da
2: muss ich auch sagen, da, da ist eben der Zweck auch das, dass ihr mit, mit dass der WIC mit seinem Portfolio, was er hat, jetzt auch an, an verschiedensten mhm. äh, Ländern, jetzt sage mal jetzt hat er, da, ich, mit Georgien sehr stark mhm. gestartet ja. und so, also da hat man, da hat dann auch äh, das Restaurant, die Somelais, einfach Auswahlmöglichkeiten ja. und, und das Schönste an der Szene, wo wir jetzt da drinnen sind, ist mhm. ja das, dass das auch mit den Winzern, sei es jetzt Slowenien, sei es Frankreich, sei es, das ist wie ein, so ein freundschaftlicher Bund mhm. fast, gell? Mhm. also das ja, schweißt sich,
1: ja das ist, schweißt sich mhm. ja. Ja.
0: wirklich gut zusammen. Ja.
1: Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber voll cool, dass da, dass da jetzt in Österreich auch mehr weitergeht. Ja, hat. dass du das Gefühl mhm. ist,
1: so dieses Jahr jetzt passiert als,
0: wirklich was. Als mhm. Konsument, ne, finde ich, haben wir das Gefühl, eh, die letzten ein, zwei Jahre schon wird es immer mehr. Ja, genau. Aber da ist immer halt die Frage, okay, wie weit sind wir jetzt einfach in dieser mhm. Bubble drinnen und kriegen das halt so mit, weil wir halt genau dort gehen.
1: Weit, wir sind weit drinnen.
0: Genau. <lacht> und deswegen ist es halt immer so, finde ich immer schön zum Hören, wenn das auch nochmal von Winzerseite wirklich mhm. kommt, weil dann hörst ich es mal dann eher wieder von der Winzer. Ja, bei uns ist sowieso noch immer voll schwierig. Ja. Also finde ich cool, wenn sie da bei dir auch was tut.
2: Nein, ich bin sehr, sehr dankbar, weil im Grunde ist es ja schon eine wichtige, für mich wäre es gut, wenn man, wenn man viel mehr, lokal machen mhm. könnten, weil es natürlich nicht optimal ist, dass man das in die ganze Welt verschifft ja. oder verschickt.
1: Teilweise mhm. auch sehr ja.
0: Ja sehr sicher, ja. Oder, oder
2: sehr stark, ja, also
0: der stärkste Markt ist Japan ja. momentan. Mhm. Mhm. Und sonst halt natürlich Norden weiterhin wahrscheinlich sehr stark.
2: Ja, es hat, es hat, äh, Amerika hat es halt einfach, egal ob jetzt mhm. USA oder Kanada, es ist ganz stark entwickelt in mhm. also den
1: letzten cool zwei, drei Jahre. Mhm. Mhm. Spannend.
0: Ja, die pushen das schon auch vorher. Also gefüllt mit, mit den meisten Winzer in der Richtung, diese Zähne schon oder irgendwie so ein bisschen USA und das.
1: Ja, weil der Markt da an sich so riesig ja, ist. Das ist halt jede riesig, Nische genau. einen guten an einem großen mhm, Platz ja, findet, ja, im Gegensatz voll. zu Österreich. Minimarkt und dann Nische mhm. ist es halt wirklich keine Menge ja. gefühlt.
2: Ja. ja, und man, halt. hat, ja. Ja. man muss ja auch sagen, das sind ja, ich produziere noch -Mengen, ne also Das, ist, hervor, das ist halt, das ist halt, halt da ein, zwei Paletten dann für, für jetzt Land so circa. Ja, ja.
0: Und teilst du dann auf und sagst, okay, ich mache lieber ein bisschen was Amerika, ein bisschen was Japan, ein bisschen was dort? Weil wahrscheinlich könntest das die ganze Menge in Japan auch verkaufen.
2: Ja, ich meine, Japan, es hat sich jetzt so entwickelt, dass man Japan zum Beispiel die. Die eine höhere, eine höhere Allokation, was wir hier gemacht haben, mhm. die haben wirklich alles immer genommen, was, mhm. was was gibt. Also, es ja. wäre wär sicher möglich, dass ja. die sagen, sie hätten noch mal so viel nehmen. Ja? Mhm. Aber eben, ich, da, das Schöne ist daran, dass, dass ich schaue, wenn es Weinliebhaber gibt, die das wollen, dann möchte ich das, dass das auch in Ungarn genauso trinken kann. Ja. Oder, ja. oder in Griechenland, wo wir gerade jetzt starten, oder, oder in, in anderen Ländern, was halt. Also das ist irgendwie schon auch dieses Vernetztsein mm. nachher mit, mit, so, mit so vielen mm. verschiedenen mm. Kulturen und, und, und das ist schon sehr schön. Das, das ist ein, ein Nebeneffekt von dem Wein, der von dem also auch die, die, die Händler sind ja alle
0: wie Freunde. Das ist mm.
1: <lacht> ja Wein bringt die Leute zusammen. Das ist auch ja, so. Das, das ist schon Thema.
0: ein wunderschönes Thema positive Community, ja. also sei es Winzerinnen und Winzer, sei es Händler, sei mhm. es äh, die, die Leute, die das halt feiern. Es ist immer grundsätzlich so eine Stimmung, die halt einfach einmal positiv ist und entspannt. Das ist halt schon immer sehr cool. Und die Schwelle ist halt immer niedrig, finde ich. Das ist halt das Schöne, dass du halt gerade in dieser Naturweinszene, ist halt, es gibt halt kein Falsch, es gibt kein... kein es,
2: es ist gut, weil man, weil man also ich finde dass die dieses bewerten und so, dass das halt ein bisschen, bisschen ausgenommen wird. Und mhm. im Grunde ist, ist jeder Wein halt ein eigener Charakter. Voll. Und man kann äh, im Grunde jeden Charakter was Positives abgewinnen. Wenn man was Negatives suchen will, findet man natürlich was ja. Negatives. Ja, nicht, aber das ist wie bei jedem Menschen das Gleiche. Ja. Ja. Also es gibt äh, fast äh, eben von bis alles. Mhm. Aber eben diesen Moment, wie er sie momentan präsentiert, und das kann natürlich in, in drei Tagen ein bisschen anders ausschauen oder ja. so. Das, die Weine sind halt auch relativ lebhaft, dass man sagt, dass, wenn man jetzt wieder darüber geredet, mit, eben mit meiner die gerade da sind, wie sich die mond oder, oder wie sie jetzt, diese, ob das jetzt ein Fruchttag ist. Oder, ja. mhm. Und das wirkt sich schon ziemlich aus. Ja, mhm. Also da kann man wirklich von einem auf den anderen Tag hat man ziemlich unterschiedliche Eindrücke auf den.
1: Ja, voll. ja, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt. Ne? Ja, wenn du dann Wein ein paar Mal hintereinander hast, immer ist er ein bisschen anders. Teilweise bist du auch selber Ja, ich würde sagen, du hast das selber auch.
0: Du bringst dir auch was mit, wenn du dich da her genau. ja. Und wenn ich jetzt einen Scheiß-Tag habe und dann trinke ich das und das schmeckt mir halt nicht, dann liegt es vielleicht nicht immer nur am Wein. <lacht> vielleicht auch, weil ich halt gerade gar es ist, Kopf Es
2: ist immer eine Interaktion, letztlich ja. nicht? Also ja. zwischen... Im Grunde ist es sehr schön, weil man beim Essen genau das Gleiche hat, dass man einfach das Ganze so schätzt, dass man, dass man eben mit einer gewissen Dankbarkeit und mit, einer, mit einem entspannten Gefühl was mhm. zu sich nimmt, auch beim Wein trinken, mhm. äh, dass das nicht passiert, wenn halt äh, gerade Stress da ist ja. oder, oder weil das einfach für den Körper nicht gut ist, weil das ja. dann im Grunde Emotionen, die gespeichert werden, indem man irgendwie was aufnimmt. Ne? Mhm. Und das ist auf lange Sicht... Also sehr, sehr gut, weil man auf, einfach aufpasst, dass man
0: mhm.
2: in so einer Verstimmung, wenn man scheiß drauf ist, einfach ja. nicht wirklich mhm. viel konsumiert, Nein. würde ich sagen.
0: Ne? Na sicher, weil wenn ich jetzt so gepasst, ja, ich bin voll aufgerissen, <lacht> ist das jetzt, jetzt irgendein nix. Schnitzel, dann, dann wird es mir auch nicht so schmecken, wie wenn äh, genau, ich Ich schreibe so, schon den ganzen Tag richtig, dass ich jetzt am um Abend das und jenes ist. Ne? Mhm. Ja. Logisch, aber man. Denkt halt oft ein bisschen zu wenig darüber nach, finde ich.
1: Ja, gerade in so einer Stressstimmung ist dann sowieso das Hirn halb ausgeschaltet, ja, ja. weil 15 andere Sachen gleichzeitig passieren.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal kurz einen Schritt zurückgehen.
1: Genau. Und ein bisschen deine Geschichte aufrollen. Genau. Mhm.
0: Wie, wie also, wir haben schon das
1: angeteasert, Weststeiermaxen. Mhm. Genau, du ist. Mhm. hast schon
0: ein bisschen angeteasert, wann es so begonnen hat mit dem mhm. ganzen Thema, auch in die Natural-Richtung, sage ich jetzt mhm. mal. Aber wie fängt denn deine Geschichte an? richtig aber war das für die klar dass du Winzer wirst
2: genau
1: hat Familienmengen
0: ja gehabt. also das wir haben halt,
2: meine Eltern haben einen kleinen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb gehabt mhm. mein Vater hat aber auch andere Sachen gemacht weil der Betrieb an sich zu klein war und mhm. hat halt und dann bei Nachbarn ausgeholfen das war früher sowieso ja. äh, Gang und Gäbe dass man halt dann wir haben Mais gehabt mhm. und so und dann hast, halt, ja. hast du halt aus der gegenseitig mhm. Äh, beim Wortschellen zum Beispiel, das waren aber so feste fast nicht, das waren ja. dann so Zusammenkünfte, wo 15, 20 Leute zusammengekommen mhm. sind und der Mutter Gaudi waren. Es mhm. waren auch schöne Zeiten dabei natürlich, und, aber im Grunde ist es wirtschaftlich immer schwieriger geworden. Mhm. Und dann hat sich mein Vater im 75 entschieden, dass er hauptsächlich auf Wein setzt. Okay. Und wir haben so an die drei Hektar damals gehabt, die, die irgendwie fähig waren, dass man Wein pflanzt. Ja. Mhm. Also reines Südlag. Mhm. Teilweise ein bisschen eh zu auch sehr tief, aber das hat sich dann einfach irgendwie ganz gut ergeben. Und ja, ich war da, der Dritte von vier Kindern. Mhm. Ach so. Und da meine zwei älteren Geschwister, die waren eben schon relativ draußen und die haben dann auch, mein Bruder hat Medizin studiert, meine Schwester war dann verheiratet in Niederösterreich gleich einmal. Mhm. Mhm. Und dann hat es von Anfang an eigentlich immer geheißen, ja, das der Weinbauer, der bin ich. Mhm. <lacht> und ich habe mir das halt irgendwie einrennen lassen. <lacht> ja, halt. Geschwister 4
1: war da
0: überhaupt nicht. Geschwister noch im
2: Spiel? 4 war, war schon im wäre We aber der hat mit, mit zwei Jahren schon Diabetes gekriegt. Mhm. Und dadurch äh, haben sie dann gemeint, das kann nicht so ideal sein. Ja. Ja. Und irgendwie war das sehr, sagen wir mal, verstandsgetrieben, das Ganze. Mhm. Und ich habe mich aber auch sehr gut begeistern lassen mhm. und habe mich ich dann mich in Klosterneiburg angemeldet und in Silberberg in der Schule. Mhm. Ah. Und bin dann eben nach Klosterneiburg gekommen. Und wie man, mein Vater hat in der Zwischenzeit hauptsächlich Trauben verkauft von den drei Hektar. Mhm. Mhm. Und wie, man dann, wie ich dann von der Schule fertig war, dann haben wir so versucht, so die ersten Jahre so einmal teilweise selber Wein zu füllen. Mhm. Mhm. Und eben 89 war dann der erste Jahrgang, wo wir wirklich die drei Hektar selber abgefüllt haben. Mhm. Okay. Und... Mit dem Vater zusammen im Grunde, so ein bisschen so Austausch. Mein Vater ist in jeder Weise Autodidakt gewesen, mhm. natürlich, aber mhm. hat sich sehr stark über Bücher und über Seminare und so. Mhm informiert und war, war sehr gut drauf. Und haben man einherdacht, es kann sogar den Österreich-Sieger, da hat es noch den Salon gegeben mit den ja. Sorten. Ne? Ja. Mhm. Da waren dann Österreich-Sieger im Salon für, mhm. von Roséwein. -E mhm. mhm. Das hat natürlich sehr viel geholfen, dass wir man, dass man gleich einmal relativ gut verkauft haben. Ja, ja. Was natürlich auch noch dazu kommen ist, das war die Zeit, wo der Schilcher extrem gefragt war ne? mhm. und wo einfach die Preise teilweise für die, für die Qualitäten, was, was geboten worden sind, wirklich auch zu hoch waren vielleicht. Ja. Und dadurch, ja, hat, wir haben, ich habe damals dann, wie ich von der Schule heimgekommen bin, habe ich in so einem Hobby-Fußballverein, so wir haben gesagt Bierkick, ne? ja. <lacht> Und zu so unserem so Jahresfest haben wir im Doppler den Schulcher um 100 Schilling damals gekauft. Das war nämlich nicht wenig. Ne? Ja,
0: ja war Wahnsinn. Okay. Und, und
2: der, war nicht, der war nicht wirklich so
0: atemberaubend. <lacht> so ja,
2: ja. so ein halt. Ja. Ja,
0: aber es ist halt einfach damals so nachgefragt genau, gewesen, ja, dass... Ja. Und dadurch, dass das halt trotzdem dann nur da gibt, quasi, mhm. hat man das halt ganz gut auch so pushen können wahrscheinlich. Ne? Genau, und,
2: und dann war halt die, die, der Schüler war immer Radern. Mhm. Und dann hat sie aber wirklich sehr starke Qualitätsoffensive aufgehauen, mhm. ne? die nächsten zehn Jahre, muss man echt sagen. Und ich glaube, dass eben egal jetzt auch, was sie heute so mit, mit Schilcher tut, also auch im klassischen Bereich, das mhm. ist schon, schon sehr interessant. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt es dann quasi 89 angefangen. Mhm war das dann hauptsächlich Schilcher, das Ganze, was ich gemacht habe? Ja, hab, genau. Wir, ja haben,
2: wir haben nur Schilcher gehabt okay. am Anfang, haben dann aber 1992 den ersten Sekt machen lassen ah. und habe das dann aber eben bei den Schulkollegen weiterhin in Niederösterreich machen lassen. Ah, ja. Und 1996 habe ich es dann selber probiert mhm. und seit 1996 seit habe ich das Sektgewerbe dann angemeldet mhm. und...
0: War das sonst ein Thema in der Region oder war sie Da, da Dort waren wir ziemlich ersten? die Ersten, ja. Ja.
2: die okay, Versäcktung gemacht haben. Ja. Das macht ich
1: natürlich hab, Sinn, das ist ein logischer weiterer Schritt quasi. Ich meine, der
2: Grundwein als Schilcher jetzt versäckten, das ist einfach eine super Geschichte, ja. weil halt einfach die Säurestruktur alles ja, da ja. ist. Ja. Sowohl wenn man es jetzt im Klassischen ohne Säurebar macht, was mir aber dann irgendwie auch passiert ist, das war, dass man einen Riesentank, ich habe damals fast alles immer nur in Stahltanks gearbeitet ja. damals, dass man 8000er Tank mit dem Säurepaar ab, abgefahren ist, nicht? Mhm. und ich nicht mehr geglaubt habe, das ist vielleicht noch süß, weil, weil mhm. er hat down und das ist irgendwie so süßlich gewesen, mhm. dabei war er mit dem Säurepaar schon durch, und er war ja. schon auf unter sieben Säure, ja. war aber dann für den Sekt einfach, hat, hat super gepasst, ja. also, und seitdem, seitdem habe ich dann im Grunde Säurebau gemacht, beim mhm. ja. und, Nein, Man und muss und doch solche Sachen aber man, muss, man muss halt
0: einfach dazu lernen, ich meine, ich dass hab, das passiert.
2: Ich habe ich hab schon bei Rotwein ich habe 1990 den ersten Plan bei Rotwein gemacht, zum Beispiel. Mhm. Und, und wie man es halt gelernt hat, mit, mit, mit ja, ein bisschen in den Mais schwefeln und so, mhm. dann tust du es schwer, dass du einen Säurebau überhaupt zusammenbringst. Ja. Ja. Und Darum war ich irgendwie dann schon recht, ich habe dann ja bald einmal angefangen eben mit, mit Holzfaserausbau für die, für die ganz reifen Trauben vom Wildbacher, mhm. als Rosé
3: mhm.
2: und als Rotwein natürlich auch. Ja, und das hat sich dann, ich sage mal, bis 2000 herum war dann Sekt fast mit Abstand das wichtigste okay. Produkt. Mhm.
1: Ja. Hast du dann auch mehr an Hektar dazu genommen? Also mehr
2: ja, wir haben, dazu? Dann, wir haben dann ein bisschen was dazu gebracht mhm. und, und dann ab 2003 habe ich dann, mich entschlossen, dass wir wirklich stärker, äh, auch ein bisschen mehr Reismain und so mhm. probieren. Auch biologisch zertifiziert. Mhm. Also,
1: Wie ist das kommen? Weil das ist ja trotzdem 2003 sehr bald. Ja,
2: ja, also, ja, weil, weil ich habe dann zwischendurch, wir haben schon nicht, es hat dann einige Diskrepanzen gegeben zwischen Vater und mir, aber mhm. nicht, nur, nicht, nicht nur mir, <lacht> sondern auch meine meine, meine Mittlerweile Ex-Frau, es ist, ist, ist halt, ja. war nicht so akzeptiert in dem Sinn, okay. die haben, und das hat sich ein bisschen immer mehr zugespitzt, irgendwie das spür ob sie jetzt, wer jetzt irgendwie da nicht ganz die, die, die wie soll man sagen, das, auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, es, es ist besser, ja. wenn wir unseren eigenen Keller bauen, ja. mhm. und wir haben uns 1999 dann dazu entschieden, einen eigenen Keller zu machen, mhm. und als Übergang habe ich mal so drei Jahre in Kitzegg- und meinen Weingarten gepachtet. Aha. Und Kitzek ist einfach von der Lage her sehr windig, alles. Ja, also, das ist für einen für biologischen Weinbau sehr gut geeignet. Mhm. Gell? Und mit, mit dreimal, ich, der war recht weit weg, der Weingarten, ich bin nicht ja. so viel hinkommen. Mit dreimal Spritzen im Jahr war das trotzdem nie ein Problem. Ich mhm. nie Ausfälle gehabt. Ja, gut. Mhm. Und, und dann, das war eigentlich wirklich ein wichtiger Grund für mich, dass ich die Angst verloren habe, ein bisschen vor, ja. vor, 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 vor dem.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich, der Gedankengang ist ja, wenn du aufhörst zum Spritzen konventionell zu arbeiten, dann stirbt da alles. Ne? Mhm. Dann kriegst alle Pilzkrankheiten, die du irgendwie kriegen kannst Sie und so weiter.
3: Mhm. Ja,
2: ja. Und man muss das halt auch akzeptieren, dass man Ausfälle hat. Ne? Ja. Und das ist auch der Grund, warum, wir, warum ich dann am Anfang zwar schon ein bisschen höher im Preis gegangen bin, wie jetzt das üblich war da im mhm. Gebiet, aber ich habe dann gesehen, dass wir halt wirklich jetzt zweite Jahr oder ziemlich hohe Ausfälle haben, mhm. gehabt haben. Ne? Das heißt, ich habe dann einfach preismäßig Müssen angleichen. Ja. Und jetzt, muss ich sagen, bin ich, bin ich aber relativ glücklich, dass wir das alles so gemacht haben, weil wir einfach dann mit der Zeit immer konstantere Ernten zusammengebracht haben. Mhm. Speziell jetzt seit 2017, muss man sagen, ist, ist genial, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Heute ist wieder mal ein schwieriges Jahr. Ja. Natürlich, von, von der Grundidee, für mich ganz wichtig, dass ich nachhaltig einfach. Ich habe teilweise ja. ja bei meinem Vater dann schon wie ich noch in der Schule waren. Ja. So, also im Grunde bin ich seit 13, 14 Jahren am Traktor gesessen und habe gespritzt. Mhm. Ja. Ne? Und die, die Mittel, die wir halt so gebraucht ja. äh, haben früher auch, ja. das äh, hat man schon gemerkt, dass das nicht auf Dauer ganz gesund sein kann. Ne? Ja. Und ich, ich wollte das einfach nicht mehr und habe versucht, da gibt es nachher noch zehn andere Gründe, warum. Das ja. ist immer so, das ist immer so weiß, ja. eine Summe. Das ist von, von das Also das sind so wirklich Kleinigkeiten, mhm. was ich da erzähle. Aber da, das ist ein Mosaik von, mhm. von wirklich Gründen, die, egal ob das jetzt Gesundheit, ob das jetzt Nachhaltigkeit, ob das jetzt die, für mich ein bisschen ein Sport, dass ich versuche, mit meinen eigenen Ressourcen, von meinen eigenen Feldern oder, oder von meinen eigenen Flächen, mhm. äh, einfach äh, durchzukommen, ohne dass ich viel was zukaufen muss. Ne? Ja. Also wirklich äh, äh, wirtschaftlich und mhm. sagen mal auch von den, von den Anwendungsprodukten jetzt möglichst wenig zuzukaufen ne? mhm. und dadurch auch äh, möglichst authentische Qualität zu erzeugen. Ne? Mhm. Weil im Grunde ist es alles, was man an Mitteln einsetzt, die, die jetzt andere einsetzen, mhm. macht es natürlich logischerweise ähnlicher
0: ja, klar. Mhm. Natürlich, und
2: um, um irgendwie ein Unikat zu, zu erzeugen mhm. mit dem ich letztlich sage ich mal unvergleichlich wäre, mhm. ist natürlich jetzt auch ein, in gewisser Weise ein Marketing-Instrument, ja. aber, 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 ja, aber das, ist, das war eine Überlegung, die schon sehr wichtig war für mich. Mhm. So, ich ich glaube, das es war, ich will mir das gar nicht so selber jetzt auf die, ich glaube es gibt so, so ein kollektives Bewusstsein im Grunde, ne? das, ja, das ja, nur weil man es nicht sieht, äh, nicht, jetzt nicht da ist für mhm. mich. Und es ist sehr so spannend, dass man dann äh, manche Betriebe, jetzt, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe, äh, genau zur gleichen Zeit das Ganze gemacht haben. Ne? Ja. Das heißt, wir haben uns irgendwo an so ein kollektives Bewusstsein antakt und mhm. obwohl das äh, was weiß ich, in, in Slowenien oder in Frankreich oder sonst wo ist, mhm. Es haben sehr viele Betriebe genau um die Zeit mhm. biologisch angefangen, wie ich das gemacht habe. Mhm. Jetzt nicht in Österreich, aber, aber ja. Und da muss eine gewisse Energie da gewesen sein, die das einfach forciert.
1: Mhm. Was haben die Leute gesagt, Weil ja. <lacht> das stream halt schwierig vor?
2: Ja, es ist, ich habe das Gott sei Dank am Anfang überhaupt nicht. Das war alles sehr positiv. Ja. Mhm. Ach so, ich meine, cool. ich, war, ich war zu der Zeit auch Obmann vom Weststeirischen Weinbauverein. Okay ich habe das genau in diese Umstellungszeit eine mhm. mitgemacht. Wir haben dann zwei Roséwein-Festivals gemacht, mhm. die relativ groß waren, das Zweite vor allem. Aber, aber dann hat sie natürlich schon ein bisschen, ich bin dann immer, muss ich auch zugeben, ich bin dann schon sehr extrem geworden. Ich wollte dann halt wirklich auch, ich habe teilweise nur ein-, zweimal gespritzt. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn halt ein schwieriges Jahr war, dann hat es teilweise schon wild ausgeschaut. Ja. Ja. Das, das glaube ich natürlich, ja. Und
0: wie geht es dann weiter, wir sind da so, haben wir jetzt gesagt, 2-3, mit dem Thema Umstellung, mhm. wie, wie, wie spült sich das Ganze dann weiter ab? wie kommt es dann in Richtung äh, biodynamische Bewirtschaftung, wie kommen die Connections zu den anderen Player, die da quasi in der Steiermark ähnliche meine, Sachen da machen? Da
2: fällt mir jetzt gerade noch ein Grund ein, ja. der, der auch sehr maßgeblich war, ich war mit dem Sepp Muster in einer... Mhm. Verkostungsrunde in Graz, die mhm. jeden, Montag, jeden Montag immer stattgefunden hat, ja, ich glaube sogar noch nach wie vor stattfindet.
0: Okay. Sehr cool.
2: Und wir haben dort einmal so eine Rotweinverkostung gehabt von Bordeaux mhm. und dann waren halt zwei Piraten dabei. Ich mhm. äh, glaube eben Benfolds irgendwie oder mhm. Grange und, mhm. und, und, und da ist man halt bewusst, wenn es hat überhaupt keiner irgendwie mehr die Unterschiede außer Kosten yeah, yeah. können. Ja. Es war alles. So, so ähnlich, dass das ganz schwierig war. Mhm. Weil halt irgendwie alle auf eine gewisse, auch Parker jetzt diese, diese, ja, diese ja. Bewertungen und so, was die ganz Großen halt vielleicht da wirklich als Marketinginstrument noch natürlich brauchen. Ja. Und dort ist mir halt aufgefallen, ja, wenn, wenn das jetzt alle schon machen, dass das alles gleich schmeckt und die Technik, jetzt sei es bei uns dann halt eingeführt worden ist, dass man halt die Konzentration und das alles, mhm. dass man sich sehr vieles verwenden darf und, und kann, dann habe ich irgendwie natürlich den Umkehrschluss ist, wie bringe ich am meisten Authentizität zusammen und das mhm. ist, dass ja. ich im Grunde Gar nichts, gar nichts mache. Ja. Dass ja. ich einfach die Trauben möglichst äh, widerstandsfähig äh, wachsen lasse. Mhm. Der Inhalt der Trauben einfach von Antioxidantien, Vitaminen und allem so stark ist, dass der einfach ohne Schutz jetzt auch, das sind Weine, die halt auch ohne Schwefel dann mhm. äh, abgefüllt werden. Mhm. Also das heißt, das dass hat der nichts das hat gar Das hat gar nichts. Ne? Mhm. Und das war natürlich auch noch ein, ein wichtiger Grund, dass man so eine Erfahrung macht, wo im Grunde die besten Weine der Welt fast nicht mehr zum also Auseinanderholen sind. Ne? Ja. Oder, sag ich sage mal, die Besten, weil es ist immer so eine ja, ja, die Besten. Ich, aber aber die, auch die teuersten, weil wir haben da war wirklich. Wir haben, ja. wir haben dabei gehabt, Walandro, wir haben einiges dabei gehabt, was halt wirklich, äh, was sehr wenige normal nur kosten können. Ja. dann muss ich wirklich auch ein großes Danke an diese ganze Runde, was wir da waren, mhm. dass ich da dabei sein habe dürfen. Ne? War, und wann war
0: das zeitlich ungefähr?
2: Ja, ich war dort schon dabei von 1990 bis 2003 circa. Okay. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und dort habe ich eben auch mit mein Muster einige Male gekostet. Das war im Grunde so. Ich habe ihn schon von der Schule her erkannt, weil er war der Klosterneiburg. Mhm. Aber er hat im Grunde die Schule schon verlassen, wie ich rausgekommen bin. Ah, okay. Also okay. wir haben uns in der Schule nicht mehr so richtig gesehen. Mhm.
0: Ja. haben wir es halt gewusst, quasi. Genau, so ja. Die mhm. Weil Steiger waren ja. nachher nicht ja. so viel. und meine ja, Augen ja. waren
2: überhaupt nur zwei. Ah, ja, stimmt. Nein, weil mein Klosterneiburg Kloster ist, ist, ist doch das
1: mhm.
0: weg. Weit mhm. weg. Und, und Internat und Geschichte wahrscheinlich. Und nicht. ich meine,
2: Silberberg ist natürlich extrem glaube ich, sehr gut, was, was Fauchlicht betrifft. Und ich, ich habe mich in Silberberg angemeldet und ich habe halt in Klosterneiburg die, die Zusage schneller gehabt. Okay. Also wie also ich von Silberberg, also sonst ja. hätte halt ich mich vielleicht sogar für Silberberg entschieden. Ja. Weil ich nicht unbedingt der, der Studierende bin, sage ich einmal so. <lacht> also ich also, möglichst kurze Schulzeit, das, mhm. das war immer meins. So. Das ist der Fokus. Ja. Verständlicherweise.
0: Was erledigt ist, ist erledigt. Genau. Das Praktische war immer mehr meins. Ja.
1: Alles klar, das heißt, immer schon Connections zum Sepp Muster und so weiter. Und Schmecke das Leben, wann ist das erstmals entstanden so richtig?
2: Ja, und das hat sich dann eben auch über andere Messen, wie die das war noch, glaube ich, eine der ersten, wie wo wo mhm. ich dann in Andreas, mit Andreas mhm. sehr intensiv zum Reden gekommen bin, auch mit Andreas Zschöpfe. Mhm. Und, und eben mit der Zschöpfe-Family, jetzt mit Ewald auch und so. Mhm. Und, und irgendwie haben, haben sie mich dann eingeladen, dass ich halt auch dort so biodynamische Treffen gegeben in Frankreich, in, in Deutschland mhm. und so und dort ich, habe ich dann mitfahren können auch mhm. und im Grunde hat sie das aus, aus dieser ja, gegenseitigen Entwicklung, weil man halt probiert hat, was man jetzt gelernt hat bei diesen Treffen und so mhm. und, und jeder hat seine so Erfahrungen gemacht und dann haben wir wieder telefoniert und dann war das, das war, war die ersten, sogar mal, bis 2010 eben, bis wir dann mhm. gesagt haben, ja vielleicht, wenn wir uns mit unserer Weine zusammenstellen auf von Fleckerl und einen Namen geben, macht das auch Sinn. Ne? Mhm. Und vorher war es im Grunde, seit 2004, glaube ich, war ich das erste Mal dabei mhm. und wir haben dann immer so alle Jahre mindestens auch so Fort oder was gehabt, mhm. so, so ein biodynamischen Treffen und Genu sehr viel Austausch, Erfahrungsaustausch. Ja, mhm. ja das ist cool. Und, und das auf einer Basis, wo man sagt, ja, ohne Zwang, ohne, ohne Regeln, ohne Rollen. Mhm. Und ich finde diese Freiheit, das ist was, was, was sehr schön Schönes. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Regeln aufstellen dass ich da kein Schwefel rein tun darf oder sonst ja. was, das, das ist. Es das kann nur jeder so in seiner besten, sage ich mal, Funktion jetzt wirken wenn er die Freiheit hat, in jedem Moment sie so zu entscheiden, wie es für ihn das Richtige mhm. ist. Ne?
0: Ja, nicht nach irgendeinem dogmatischen sonst, Grundsatz. Ne? sonst kommt man
2: sehr schnell in diesen, ja, dann ist nicht notwendig, dass man irgendwas, eine Geschichte erfindet. Ne? Mhm. Oder dass man irgendwas macht, das man ihm nicht deklariert. Oder so. mhm. das, ist, das ist schon die, und das haben wir, das ist überhaupt ein irrsinnig großer Vorteil von unserer Gruppe, glaube ich, dass wir das nie irgendwie eingeführt haben. Gell? Mhm
0: nie versucht haben, dass das quasi sagt so, wer das macht, der darf nicht mehr genau, dabei sein oder ja. sonst so. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ich meine, das Einzige, was dann war, dass man gesagt haben, zertifiziert biologisch, wär, wär, das wäre ja. so eine Grundregel. Ne? Ja, ja, mhm.
1: klar. Mhm. Absolut. Aber das heißt, bei euch gibt es auch keine Grundregel, immer erst Demeter meter also zu sein? Also, ich oder? bin
2: auch nicht Demeter und ich, ich habe auch die letzten, sage ich mal, ich habe vermehrt jetzt mir ein bisschen rückbesonnen auf das, dass ich am Anfang ja wohl mehr nur mit den eigenen Ressourcen auskommen. Ne? Ja. Und habe dadurch, dass wir die biodynamischen Präparate ich nie selber gemacht haben, mhm. weil das natürlich auch ein Know-how ist und, und eine Zeit, ja. die, ich, die in meiner Struktur nicht wirklich so gut zu machen ist mhm. und für mich ja, auch diese geistige Entwicklung jetzt sage ich jetzt mal im Grund des Dynamisieren von dem, von dem Präparat und alles, das ist natürlich eine große Hilfe, dass man sich dann einlasst auf das Ganze und dass, ja. man, dass man auch seine geistige Energie dort in die richtige Richtung bringt mhm. nur ich habe immer irgendwie ein Gefühl gehabt, dass man das auch ohne das dass man nur die Geistigkeit schon mhm. äh, wirken lassen kann mhm. ohne dass ich jetzt das zum Beispiel mache und dass das Wichtigste ist für mich, dass ich in einer Stimmung die Arbeiten mache, wo einfach die, die Energie fließen kann, in einer, in einer guten Energie, die, die einfach sehr frei ist. Und, und ich habe halt meine Weingärten dadurch, dass man von meinen eigenen Flächen nur drei Hektar hat. Über, überall, was so irgendwie wer verpachten wollte, was genommen und das meine Weingarten sind, mit, sind so bis zu 15 Kilometer weg, ne? okay. ja, also die Entfernung ist, ist, ist teilweise groß mhm. und dort ist das natürlich nicht einfach, wenn man dann dynamisiert und jeden Weingarten in einer Stunde zum Beispiel jetzt, wie es mit den Präparaten auskommen muss, ne? mhm. ja. das hat mich dann auch ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Ja. Das und dann ist ja im
0: Endeffekt dann das Gegenteil, was du genau, ja,
2: und dann bin ich wieder mehr zurückgegangen auf, ja, ich habe halt meinen Schachtelhalm-Tee gemacht und, mhm. und der Schachtelhalm-Trocknet und Brennnesseln, wenn es ein trockenes ist, Jahr ist, viel mit Brennnesseln, so wie 22, 21 mhm. und, und natürlich die Kupfermengen, was man so braucht und zwischendurch wollte ich halt ohne Schwefel auskommen, mhm. das äh, ist mir dann auch irgendwie jetzt in eine Richtung gekommen, dass, dass halt Schwefel an sich jetzt, wie man als elementaren Schwefel ausbringt, vielleicht da ist. Nährstoff gar nicht so unwesentlich ist, nicht? dass das gar nicht einmal so schlecht ist, weil man natürlich keine überhöhten Mengen hat. Das ja, ist immer ja. die... Ja. Ich meine, wenn ich heute Reifen und Kupfer eintrage, wie es es früher gehabt haben mit, der, mit dieser Bordeaux-Brühe, was, mhm. was, was ich im Jahr 30 bis 50 Kilo ja, einbracht ja. hast, und <lacht> heute sind wir bei 1 bis 1,5 Kilo, oder ja, wenn ja. halt einmal ein schwieriges Jahr ist, 2,5 bis 3 Kilo, mhm. dann ist das im Verhältnis auf die, die Bodenmenge, was man hat auf einen Hektar und, und uh, einer Wurzel. Ich habe hab, uh, die Bodenprofile gerade, weil man bis zweieinhalb Meter Tiefe durch ich, alles verwurzelt ist. Ja. Also Wenn man dann sich dann anschaut, dass auch Pflanzen ja das auch wieder das Kupfer transformieren können und aufnehmen, mhm. dann habe ich jetzt ein wenig Angst, dass wir da sehr viel anreichen mit den geringen Mengen, die, mhm. wir, die wir ausbringen. Nicht? Auf der anderen Seite ist Kupfer auch ein Sim-Katalysator, der gewisse Reaktionen äh, forciert, die, die, dem Leben, es ist wie bei allen, immer die Dosis, macht das Gift. Ne? Ja.
1: ja, das ist ja ein sehr schöner Punkt, finde ich. Und was mich nur interessiert hat bezüglich deiner Weingartenarbeit im Spezifischen, weil ich es mal gelesen habe, mhm. muss man sagen, ob das noch immer stimmt oder ob du das noch immer machst. Ähm, dass du einen gewissen Anteil der Trauben wirklich im Weingarten lässt oder dem Weingarten überlässt?
2: Naja, das ist nicht so, dass ich die Trauben hängen lasse. Mhm. Aber es ist, nur, es ist indirekt, dass wenn ich akzeptiere, dass sei es jetzt äh, mhm. Vögel, sei es, dass es äh, Pilzkrankheiten, mhm. einfach die Trauben sich mehr oder weniger holen, mhm. dass das nicht mehr zur Ernte zur Verfügung steht, das ist damit gemeint. Mhm. Also mhm. im Grunde die Ausfälle, mhm die jetzt äh, von, wie ich gerade gesagt habe, die halt dann teilweise 50 ja. teilweise ja. mehr ausmachen, dass, man, dass ich eine Grundeinstellung einmal, damit ich, damit ich davor die Angst verliere, ja. einfach eine Grundeinstellung mir mhm. zurechtlegt, dass ich damit rechne, dass das halt passieren kann. Ne? Mhm. 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 Und sobald die Angst wirklich weg ist, was ich noch immer nicht ganz schaffe, obwohl ich es jetzt schon 20 Jahre mache, mhm. weil man vor allem, weil es heuer war so ein typisches Jahr, mhm. Wenn man lange Zeit bis in August reingeschaut hat und es hat eigentlich so war immer super ausgeschaut wie das ja. schwierige Wetter, das wir gehabt haben,
3: ja.
2: dann kommen wieder andere Sachen, jetzt ein bisschen mit der Schwarzfäule dazu und so, was eher sehr neu ist, mhm. was eine Herausforderung wäre. Und wenn man jetzt zum Beispiel halt doch mit einer viel geringeren Erntemenge, darum sind wir auch schon relativ fast fertig, ja. Ja. Äh, wieder heuer zum durchkommen haben, aber, aber eben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wegkommt von der Angst, weil sobald man die Angst einfach kultiviert und, und immer nur über das redet, wie, wie schlecht es das ist, dass man ja, jetzt ja. so viele Krankheiten hat, mhm. umso mehr Gewicht gibt man dem energetisch. Ne? Also es ja, sollte im Grunde wegkommen von, von, von überhaupt einer Diskussion über Krankheiten.
0: Mhm. Im es Weingarten. Self-fulfilling prophecy am Ja, genau. Ja, weil ich die ganze Zeit drüber rede, passiert es ja. Ja. Super, ja. ja. E. ist so. Und weil du gesagt hast, du warst eine Zeit lang dann auf komplett schwefelfrei, jetzt nimmer auf komplett schwefelfrei? Im Weingarten, jetzt im beim Weingarten. Spritzen, ja. Ja, weil Willst ich halt. im Wein selbst?
2: Beim Wein ist, äh, also Oder Traube, liebe Zeit, ist immer absolut ohne Schwefel. Die anderen Weine, also, es, wer, wer gibt, du es gibt einen, einen jungen, äh, sage ich mal, Schilcher jetzt, der, der mein klassischer schilcher nachfolger wäre, mhm. der halt im Februar schon gefüllt wird. Mhm. Das ist so ein bisschen diese, unter Anführungszeichen, meine klassische Richtung. <lacht> der kriegt 15 Milligramm beim, 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 nee, Schwefel, okay. beim, beim Füllen, weil halt. Wenn die Weine jetzt ein Jahr im Fass sind, dann haben ja. sie ja Stabilität, wo ja. im Grunde nicht mehr wirklich viel passiert. Es kann natürlich sein, es passiert auch bei dem anderen nichts, nur es ist unangenehm, wenn man so Phasen hat, die ja. wo vielleicht sogar ein c wird oder, oder so, ja. was im Fass fast immer irgendwann einmal passiert, ja. dass die Weine durch bakterielle Entwicklung die Stabilität erst dadurch kriegen, dass sie das alles einmal durchmachen. Ja. Ja. Das kann natürlich auch in der Flaschen passieren, nur in der Flaschen es geht es auch in der Flaschen wieder weg. Nur in dem Moment, wo halt die, die, das im Restaurant verwendet werden will, mm -hmm. weil es halt einfach so gedacht ist, ist das nicht so ist sinnvoll. Nicht zu lernen, das das. Ich bin nur am überlegen, ob wir nicht diese Schiene überhaupt jetzt vielleicht aufgeben werde. Mm -hmm. also das ist ein bisschen so ein neuer Gedanke, dass mm -hmm. man wirklich absolut liebe Zeit und... Das Sonst ich gar nichts machen. mehr machen. Ja. Ah,
1: mhm. also auch Ketzilber und so weiter, nicht mehr, weil es Genau, nicht?
2: Ist, ist, die, ist diese Orange-Variante, die im Grunde ähnlich wie das Alysret, wie der, wie, der, mhm. wie der klassische schilcher geschicht ah, ist Silver auch gemacht. so, so mhm. ein ganzer früh aber Maische vergoren, sehr aromatisch und mhm. sehr. Silver ja. ist halt alles, was wir was so an Traumsorten haben ja. und auch an, an Verarbeitungsstilistiken mhm. ist dort drinnen. Das ist also Hauswein gedacht. Ne? Ja. Ja. Und genau für den passt es natürlich eigentlich auch ganz gut, dass wir wirklich äh, den überhaupt erst im Herbst füllen. Ja. Und dann auch natürlich ohne Schwefel. Ja. Und auch die frizzante Geschichten, wenn wir es jetzt haben, einen klassischen schulherr -Fritzante. klassischen schulherr habe ja. ich nicht, aber ja. weil er ist eben auch ohne Schwefel und, und mit BSA. Ja. Und dann haben wir momentan einen Rotsekt und einen auch ein, ein weiß, also weißen Traubenmeischiff gegangen. Und Orange, sick, Bla, ja, genau. <lacht> und das sind alle ohne auch, ja. mm -hmm, mm -hmm. Dort habe ich einfach nicht, nie die Erfahrung gemacht, dass das zäh werden. Das ist fast das, das was mir ein bisschen wiederum so aus Erfahrung, man hat mm. das einmal gehabt und dann hat man Angst davor. Ja, ja, sicher. Also, vielleicht ist auch das der Grund, dass ich mir, dass ich mir das jetzt gesagt habe, dass man braucht da keine Angst haben. Ja, beim mm. beim, beim weil das sind im Grunde, ich mache das als Frizzante, weil es trüb, trüb gern habe mhm. und weil es nicht degoschiere. Mhm. Und auch wenn man es degoschiert, hast du durch äh, Gerbstoffoxidation sehr oft wieder Trübungen drinnen. Ja. Das heißt, beim klassischen Sekt hast du und oft Gashing. Das heißt, wenn du die Flaschen aufmachst, dann kommt da relativ viel, äh, weil die innere Oberfläche sehr, sehr groß ist dadurch, mhm. dass man... Ist das leichter zum Händeln mit einem Frizzante?
1: Mhm. Ja, was mich noch interessiert hat, ist generell so Rebsorte, Schilcher und Blauer, ja. Wildbacher. Mhm. Ich meine, da sind wir schon ein bisschen drinnen in dem Thema, was du nun machst damit mhm. und in welche Richtungen du damit gegangen bist. Also, wir haben dann jetzt als Rotweinvariante mhm. bei dir, wir haben dann als im Prinzip Fritzante. Also, ich habe jetzt
2: auch, es kommen jetzt dann schon nach ein paar Jahrgangssekte am Markt. Mhm. Also, mit 2014 wäre ich anfangen.
3: Ah.
2: Mhm. Und äh, Rainer Blau-Wildbacher, Rosé, mhm. Mhm. also dann so etwa zehn Jahre auf der Hefe. Wahnsinn, auf
1: dem bin ich war gespannt. Ja, ja.
2: Und, und äh, dann habe ich zwischenzeitlich, zwei, 2001 bis 2007, mhm. habe ich relativ viel gemacht mit Berners und Trockenberners und so, beim mhm. mhm. Schulhof, auslesen. Und das hat sich ja irgendwie aufgrund, äh, Patrötis ist ja an sich, äh, physiologisches Ungleichgewicht, wenn das sehr stark kommt. Mhm. Irgendwie hat sich das erledigt, das Problem. Ich habe dann versucht, Raum zum hängen lassen, dass es maximal auslöse war, und ich habe fast überhaupt nie mehr Patritis gekriegt. Ja. Also, tut mir das fast Gleichgewicht da war quasi ja. so gut. Ja, ist wirklich. Das ja. Ja. Ja, ich du, meine, tut mir zwar leid, weil ich das immer für, die Variante, Kopf für, schon, für die
0: Variante ist es ja. Für den Rest ist es wahrscheinlich gut, dass ja. das Gleichgewicht jetzt gut ja. passt.
2: Ja. ja, ist auch witzig. Ja, und das waren zwischendurch, also der Wildbacher ist schon eine Sorte, äh, die extrem gut haltbar ist, weil man es jetzt äh, vor allem mit also Rotwein zum Beispiel, ist sowieso jung zu trinken schwierig, aber mhm. wenn das reifer wird, dann ist das immer irgendwie sehr, sehr frisch und, und haltet sie ewig, glaube ich. Mhm. Ich habe sogar einen, einen Keller in Steins übernommen dann, mhm. äh, wo man alte Weine vom Steinser, Sonnenhang, den ich, den ich jetzt bewirtschaftet mhm. oder gepachtet habe, so gesagt, mhm. äh, wo man Weine zog. Der älteste Schilcher, den ich noch drinnen habe, ist 39.
1: 39?
2: Und das ist genial zu, zu trinken nach wie vor. Ja, wirklich, ja.
1: Wahnsinn.
0: Ein Schilcher aus
2: 39. Das ja, ist
1: schon geil. Das
2: haben wir halt beim, eben beim josé festival 2004: habe ich den. 830 das war die letzte Flasche von 38 Wahnsinn. aufgemacht. Okay. Und das war schon, ja, nach wie vor
0: sehr Aber gut. Hat diese Thematik, ähm, blauen Wildbacher in dieser Schilcher-Rosé-Stilistik auszubauen, ist das immer schon so gemacht worden oder ist das früher auch als klassisch als Rotwein, so wie es jetzt da wieder von dir jetzt gemacht wird? Mhm. Also hat's ich glaube, ja ich, ja ich glaub,
2: äh, es gibt ja zurück da so da die ersten Erwähnungen, was in dem in einem Weinbuch waren, das ist von 1680, wo der Wildbacher ja. als, als Schilcher erwähnt ist. Und ich glaube, es hat auch immer ein bisschen Schwankungen so vom Klima gegeben. Ne? Das ja. hat wärmere und, und äh, kühlere Zeiten gegeben. Und nachdem der blaue wildbacher natürlich eine ganz so spät reifende Sorte ja. ist, ja. mit einer extrem hohen Säure im Verhältnis jetzt zu allen anderen ja. Trauben fast, ja. die so bei uns kultiviert werden, sei es blaufrenglich, zweigel oder, ja. oder ist der, ist der blaue Wildbacher als Rotwein in einem sehr kühlen Gebiet wie unseres ist natürlich das fast, nicht nicht, wird, wird, ist ja. es fast nicht zu machen, weil ja. du, hast, du hast einfach viel zu hohe Säure und, und mit wenig Alkohol unter Umständen, mhm. oder zu wenig, du kannst natürlich, ich meine, das ist ein Thema, das natürlich seit 2000 drei jetzt, äh, gibt es bei mir keine Aufbesserung oder sonst ja, was. Ja. Meine. Mhm. Und, und darum habe ich dann teilweise Alkoholwerte mit neun äh, oder 9,5 mhm. gehabt. So 2014 war das schwierigste Jahr in diese Richtung. Ne? Ja. Mhm. Und wenn du das natürlich jetzt als Rotwein ausbauen willst, dann hast du einfach, das wird schlimm wird schlimm, mm. <lacht> ist schwer zum Verdauen. Mm. Und darum hat sie es sich einfach durchgesetzt, dass man einfach einen Rosé macht, mhm. der natürlich durch die Eigenart der Traube einfach immer extrem fruchtig ist ja. Ja. und, und äh, einfach die Säurestruktur und die, die, die sag ich sage jetzt mal, als Weißwein Charakter mhm. im Grunde mhm. immer sehr gut äh, durchgesetzt hat.
0: Gibt es insgesamt viel andere Winzerinnen Winzer, die sich mit Wildbacher als wirklich Rotwein so beschäftigen, wie du das jetzt machst? Es gibt einige, ja. ja.
2: Also, also mittlerweile sind das schon auch mehr Zugnummer.
0: Ja, ja, ja. Also, also einfach, weil es reifer wird mittlerweile? Oder? Ich
2: glaube, es ist mittlerweile einfach viel, viel leichter es ja. ist, noch, ich mein, um zurückzukommen, wie ich Kind war. Ja. Da war üblich, dass man gesagt hat, vor dem 10. Oktober liest, liest man kaum einen Blauen Wildbacher, ja. also für Schilcher jetzt. Ja. Mhm. Heute sind wir mit dem 10. Oktober fast immer fertig. Ja. Und äh, das heißt, die letzten 30 Jahre hat sie oder 40 Jahre hat sie im Grunde schon ziemlich das ganz gut entwickelt für uns jetzt vom von ja. Wetter her. Es soll nicht provokant sein, wenn ich jetzt sage, dass mir die Klimaerwärmung taugt, aber für, für
0: meinen Wein, ja, ja. mein Wein ist es ja, gut. Klar, für, die, für, die, mhm. für die Reife mhm. hilft es halt schon, natürlich. Und, und ich,
2: ich, ich freue mich auch immer, wenn ich dann, ich habe immer gerne ein bisschen gehaltvollere Weine gehabt, mhm. egal ob das jetzt beim Schilch oder beim Weißwein war, mhm. und obwohl jetzt die letzten Jahre ein sehr großer Trend vor allem von in dieser Naturweinszene auch ist, hin zu sehr milden, sehr, sehr Leicht. niederen, leichten Weinen mit wenig mhm. Alkohol. Ja. Bin ich dann nicht unbedingt so dabei. Also mhm. ich, wenn ich jetzt eine Jahrgang habe, wo ich Hohen Alkohol zusammenbringe, dann freut mich das. Ja, dann machst du den auch. Dann ich, den, ja, ja. Ja. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass er jeder das macht, von dem, von dem er selber überzeugt ist. Nicht? Ja. Oder das, was er selber gern trinkt. Ja, oder. Weil, weil jetzt nur aus Gründen von, von einer Welle, die jetzt kommt, vielleicht äh, leichte rosé -Wein oder sonst was, auf einmal alles in die Richtung zu, zu werfen, ist, ist Mode. Und ich will nicht einer Mode hin, hinterherlaufen. Das ist ja,
1: also Es ist wirklich witzig, dass du das sagst, weil halt deine Weine wirklich in dieser Szene mit diesem 9, 10, 11 Prozent Alkohol, ne, das ist halt, was alle aktuell absolut wollen. Mhm. Und du so, naja. Wenn es so einen Jahrgang gibt, wo ich ein bisschen mehr Alkohol machen ja. kann, dann mache ich das. Ja. <lacht> das also,
0: Finde ich super, weil du dass ja genauso sagen, ja, ich mache es extra dafür ja, so und genau. schaue, dass das so ausgeht. Aber also
1: da merkt man, wie sehr das einfach
0: authentisch ist, das Ganze. Ja, ja es,
2: ist, also, es ist ja immer das Paradoxe, dass man Leute, die in einem Gebiet sind, die, die sehr fühlen, oder sehr gute Reife zusammenbringen, wollen weniger und Leute, die, so wie ich, der in einem kühlen Gebiet ist, der will mehr. Ja, ja, also ja. man will immer das,
0: was man nicht hat. Ja, ja, Auch das ist sehr menschlich.
2: Da man, das
0: andere kennt man ja eh schon so. ja. Da das Genau, das andere. kann ich
1: sowieso machen. Das andere, das ist schon.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich zutiefst menschlich, das gehört dazu. Ja.
1: Was mich noch interessiert hat, weil wir jetzt eh schon bei den ganzen Rebsorten sind, du hast so 2003, 2004, ab mhm. hast du ja mehr mit Weißwein beschäftigt. Mhm. Wie war das davor? Oder wie war das zu dem Zeitpunkt? In dieser Region, in der Weststeiermark. Mhm. Weil es ist schon sehr schüchtern, sehr meine ja, Ich, mein, ich
2: habe ja, hab ja den Weißburgunder auch irgendwie nur notgedrungen übernommen von, von einem gebachteten Weingarten, ah, weil ja. ich halt nur, das waren 2000 Quadratmeter oder okay. so. Mhm. Und, und zweigelt auch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie mit der kleinen Fläche, da fange ich nicht viel an. Jetzt, mhm. Ich muss ein bisschen schauen, dass, man, dass ich wenigstens auf ein Fass oder zwei zusammenbringe. Ja, und habe halt dann diese Sorten, die einfach da waren, nachgepflanzt, die ich auch aus Verbachtungen übernommen habe mehr oder weniger. Mhm. Und bin absolut dankbar, dass das so, eben so war. Mhm. Was, mich nicht, was mich selber immer seit der Schulzeit schon interessiert hat, war ein Sauvignon Blanc. Mhm. Das habe ich dann auch, auch gepflanzt. Chardonnay war, war auch dann bei einem Bochweingarten dabei, wo ich gesagt habe, ja, auf, auf einer, in einer sehr reifen Art gefällt mir der Chardonnay sehr gut. Mhm. Und das ist jetzt travel Zeit Gelb zum Beispiel. Mhm. Das, äh, ja, da habe ich den ersten wirklich, was für mich Augenöffner war, selber 2008. Mhm. Wo man zum Beispiel sieht, dieses, äh, was möglich ist. 2008 haben wir ziemlich die höchsten Alk Alkoholwerte gehabt. Das sind auch junge Anlagen nach gewesen. Ne? Ja. Mhm. Aber dort waren wir dann dort war ich total fasziniert, weil da habe ich 14,7 gehabt beim Chardonnay. Wirklich? 14,7? <lacht> <lacht> In der Westheimer. ja. Ja, und das, das sind so die Spielereien dann. Und, und, aber das Chardonnay ist, habe ich sehr wenig noch. Mhm. Ist dann bei unserem Hauptweißwein auch dabei, meistens, weil, weil halt, wenn er Jahr ist, das war ich dann nicht extra ausbauen, ja, das ist mein Hauptweißwein, ist der Weißburg und der Mitten schaut dann eh eigentlich mhm. nicht, das ist ja. liebe Zeit weiß ja.
3: Mhm.
2: und ja und dann ist eben noch der Zweigel gewesen, mhm. der mir auch immer fasziniert hat von der Stabilität, weil mhm. da gibt es mittlerweile, arbeite ich mit einigen Bibisorten auch okay. und der Zweigelt ist in, so von meiner Erfahrung jetzt die letzten paar Jahre stabiler wie manche Piwisorten. Wirklich? <lacht> Wirklich? Weil wir haben schon ein bisschen okay.
1: Gegenteiliges gehört. Also Zweigelt ist jetzt ja. so hervorgehoben worden zumindest als stabile Sorten.
2: Also stabil meine ich jetzt von, von der von aus Ja, Ja, wenig, ja, ja. Wenig ja Probleme mit. Also, wir
1: haben schon ein paar Mal gehört, dass es eigentlich, wobei es kommt wahrscheinlich auch wieder naja, drauf an, sicher wo... Auf
0: das Na, ja, eben, es ist das Gebiet. Aber spannend. Ja Und
1: aber bei den Piwis, wie bist du da drauf gekommen?
2: Naja, die, die, die Grundidee, was ich natürlich verfolge, ist das, dass ich halt einmal vielleicht einen Weingarten schaffe, weil ich, ich nicht nur Wein habe, sondern, oder ich habe ja einen schon, der ziemlich äh, durchwachsen ist mit anderen Bäumen und so, und weil ich einfach ein, so ein bisschen ein Paradiesgarten mhm. war, wo, wo man natürlich Trauben ernten kann, aber auch alle anderen Früchte und auch mhm. Gemüse und so, und das ist so die die, die nächste Stufe, jetzt wo, wo ich, was vor allem mit Bibisorten natürlich am leichtesten geht, weil man ich bei meinen bibi spritze einfach nicht, mhm. auch wenn es äh, empfohlen ist mhm. und wenn halt ein Ausfall ist. Und das, da gibt halt zwei, drei Sorten, die, die sogar heuer zum Beispiel ganz normal immer tragbar sind, okay. ohne Spritzen. Ja.
1: Also gar nichts das da? <lacht>
2: Aber ich habe eben noch geringere Mengen zurzeit oder ich werde nicht viel mehr machen, wir haben heute aber fast ein Dreiviertel Hektar gepflanzt und das passt auch
1: Und wie viele Hektar hast du insgesamt aktuell?
0: Jetzt eben genau zehn.
2: Genau zehn. Und
0: was für Piwi-Rebsorten so?
2: Muscaris ist sowieso die härteste im Nehmen. Okay, die hält alles aus quasi. Genau, und Sauvignon Gris. Ronner ist auch noch ganz gut. Ja. Ja. Okay. Hm.
0: Aber der Paradiesgarten, das klingt richtig leibend. <lacht> <sehr lacht> also, also, das klingt so richtig schön. schön.
1: Ja. Ich wäre schon bei Fragen Richtung Zukunft, wenn du vorher noch Nein, was hab, einwerfen ich hab, ich möchtest. Ich habe natürlich dann noch
0: vorher was, ich habe noch zwei Sachen vorher. Das <lacht> eine, was ist. ich auf jeden Fall noch loswerden will, ähm, zu den Namen insgesamt. Wir haben jetzt vorher schon gelernt, wir haben die dänischen Inspirationen. Mhm. Woher kommt dann sowas wie Ketzilber?
2: <lacht> ah, das war... Das war so die. Normal haben wir eher immer von Anfang weg deutsche Namen gehabt, ja. Weiß, Rot, äh, Sonne zum Beispiel für den Sonnenarmesee ja. vergoren ja. oder Wein der Stille. Das ist halt auch aus einer eher, ja, kann man sagen, aus einer Emotion entstanden. Ja, so Wenn es Traubenliebe Traubenliebezeit. du denn genau <lacht> ja Traubenliebe Zeit ist im Grunde fast der Arbeitstitel, nicht? Ja. Ja. Was ist Trainer? Ja. Ja. Relativ <lacht> einfach ja. und. Und dann Silver war halt so die Idee, wir haben ja fast nur Export gehabt, also jetzt die letzten Jahre, also wirklich teilweise 95 Prozent. Ne? Ja. Und dann haben wir halt gesagt, und eins so ein Hauswein jetzt mit, mit einem englischen Namen, ja. also Katzensilver ist ja unser, Don, unser Mineral, was wir überall im Weingarten haben, ne? ah. dieses äh, Quarz. Ja. Weil das, ist, das sind so ganz feine Schichten mhm. und das kannst du so ablösen, was du durchschaust wie, wie durch Glas. Mhm. Ne?
1: Ah, okay. Mhm.
2: Ja. Und, und, und das verbindet im Grund alle Weingärten, das findest mhm. du überall. Mhm. Ja. Und darum haben wir das als Basis genommen für, die, für den Wein, der auch alle Reben, Rebsorten, was wir so haben, und auch mhm. von allen Teilen, der, wo wir. Das ergibt sich einfach ein, ein bisschen aus dem Weinwertungsprozess, wenn man nicht so viel Menge hat, mhm. dann. Bleibt da, tut da mal 50 Liter rüber, mhm. weil ein Fassel ja, ja. ja. weil es füllt alles fürs mhm. Fassel und das kommt dann halt in eine cuvée raus mhm. was dann zum Ketzilber wird. Mhm. Und wo ich aber trotzdem auch schaue, dass man jetzt nicht nur, was jetzt so vielleicht gerade nicht mehr passt sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, es muss halt ein, muss immer ein Maische vergorene Sauvignon dabei sein mhm. und alles, was wir jetzt halt so auch im normalen Bereich haben, mhm. also... Ein Schildchen natürlich, zweilt, mhm. weiß gepresst dann. Mhm. Nicht als Rotwein, weil das ist eher. Ja, sind so die. Alle Sorten, was man zu haben möchte. Mhm.
1: Mhm. Es macht keinen Silber. Es macht natürlich <lacht> Sinn,
0: ja, ja. Aber ich war halt nicht drauf gekommen, weil man hier nicht gesagt hat, übersetzt das mal, das so. einfach so: hey, woher kommt, kommt eigentlich kein Silber? <lacht> Ja, mach es mal, hilft es du doch, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, muss wir tun. Aber gut, jetzt also ist ja ja, das uns ist wunderbar.
2: Äh, ja, es ist auch ganz gut, auch die Nummern jetzt. Weil das ja. ist immer wieder die Frage, weil so ganz zum war Nummer 4 zum Beispiel jetzt. Das mhm. ist eben der vierte Jahrgang jetzt ja. und den haben wir jedes Jahr gehabt. Mhm. Also kann man zurückrechnen. Äh, jetzt zum Beispiel gibt es. Äh, wenn ich eine vertikale machen möchte von Analysegründen, dann weiß ich, ich brauche nur die Nummern. Ich weiß oft selber nicht mehr so ganz genau, ob ich in dem Jahr jetzt einen habe oh. oder ja, ja, ja. Ja. Aber dann muss ich dann selber nachschauen können. Mhm. Aber im Grunde ist, äh, ist es einfach eine fortlaufende Nummer, wie oft mhm. jene Weinstilistik hat. Sei es jetzt zum Beispiel äh, Gelb äh, Nummer 8, dann hat es dann halt achtmal ein Chardonnay mhm. gegeben. Mhm.
0: Und insgesamt, also die, die Jahreszahl ist dann ja eigentlich nie so prägnant auf der Flaschen drauf. Nein, ich habe es auch, auch, auch
2: gar nicht drauf. Ja. Gar nicht, ja. ja. Und das ist auch, die, das ist auch die, die Idee, was man jetzt noch vielleicht ganz am Anfang zum, zum Weißburgunder, wie ich das gesagt habe, mhm. dass das natürlich vielleicht ein bisschen anders ist wie klassischer Weißburgunder. Ja. Wenn ich jetzt ganz weggehe von einer Erwartungshaltung, das heißt mit einem, mit einem Namen, der Fantasie, ja. äh, mhm. einfach Fantasienamen ist, dann kann man relativ neutral zum, zu den Weinen zum Verkosten gehen. Wenn da jetzt draufsteht, Maisburgunder und Weststeiermark, dann hat man von vornherein ein gewisses Bild, glaube ja. ja. Und,
0: und wenn du dann ein Jahr dazu hast, sagt dann einer Nein, Ma, ich mag keinen so gereiften Wein oder na ich mag nicht so einen jungen Wein. Ja. Und, dann, ja, natürlich. Mhm. Und,
2: und diese Unvereingenommenheit und es hat aber sogar mit, würde ich sagen, mit Ehrlichkeit zu tun, weil weil, oder ehrlich, das, man, man suggeriert ja was anderes, als wie dann da drinnen ist. Nicht? Mhm. Ja. Weil die Erfahrung von einem Weißburgunder aus der Steiermark klassischen Sinn, vor allem vor 15 Jahren, ja, doch extrem unterschiedlich war ja. nicht? zu dem, was, 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 ja. was, ja. was ja. das
0: ist. Nicht? Natürlich, ja.
2: Und dadurch haben wir, ich, beim Schilcher ist es so ähnlich, nicht? Mein, ja, ja. Der, der Schilcher, der jetzt unter Traube liebe Zeit ist, heißt Kamin. Mhm. Mhm. Es gibt Leute, die würden einen Schilcher gern kaufen, und, und haben den klassischen Schilcher die sind nicht gern. Und wenn, wenn, ich dann, wenn die meinen Kamin kaufen würden und da Schilcher draufsteht, dann wären es vielleicht den ne? Genau. Ja. Mhm. Oder
1: und zumindest verwirrt, weil es etwas halt ganz anderes ja. ist. Und, und,
2: und, und, und Leute, die, die vielleicht genauso was suchen, wie der Kamin ist, ja, und da steht und Schilcher, da steht drauf, Schilcher dann drauf, dann, sind sie drauf, dann, dann sind sie ja. sagen sie, nein, Schilcher brauche ich nicht unbedingt. Ja. ja, genau.
0: Dann nehme ich lieber die anderen Weile, ja. weil Schilcher ist nicht ja. mein, sehr ja. sicher. Ja. Zum Beispiel. Mhm.
2: Mhm. Also, und damit bleibt man sehr neutral und das, ja. das war. Auch die, von vornherein ganz ein ganz wichtiger Punkt. Dass ja, man das glaube ich
0: auch, auch dass du halt bei Leuten, die noch gar nichts mit deinen Weinen zu tun haben, mal mhm. einen Zugang kriegst, weil dann haben sie nicht schon irgendeine, ja. irgendeine Voridee, wie das sein sollte. Hm? Hilft sicher. Ja.
2: Es ist natürlich ein, langer, ein längerer Weg jetzt, aber mittlerweile ist für viele dann Sonne zum Beispiel also wenn ich nach Italien komme, zu einer Verkostung, die Leute, die bestellen dann Sonne und die bestellen das und das Nein. nicht. Also das mhm. ist, äh, hat sich schon sehr so gut man, bewährt.
0: Man muss halt wahrscheinlich länger erklären, weil es halt im Endeffekt, wenn du draufschreibst Schilcher 2021, dann hast du halt im Endeffekt hunderte Mitspieler, die auch Schilcher 2021 ja. promoten, mehr oder weniger. Da musst du halt dein eigenes Ding
2: ja, genau. Ja. Stunde, das dauert ja. halt länger,
0: ist wahrscheinlich ein bisschen arbeitsintensiver zum Erklären. Aber, ist Aber langfristig ist es halt geil.
1: Erstens einmal das und zweitens ist es schon auch in der Naturweinszene viel gelernter, dass du ja. halt Namen hast, die nicht jetzt einfach nur mhm. die Krebsorte mhm. sind, plus das jörg sicher. Ja. Einfach weil es halt die Naturweinszene man ganz dazu, ist. Man kommt dann auch dazu,
2: dass man das ja gar nicht so einfach ist, dass man es überhaupt so deklarieren darf, aus, ja. aus Qualitätsgründen. Ja. Ne? Weil das, kommt weil das natürlich, mittlerweile so sehr gut, dass man eben, wenn man Natural Wein draufschreibt, dass es trüb sein darf, das war das, ja. da waren wir in, in der Anfangszeit auch ein bisschen im grauen Bereich. Ne? Tja. Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Ja, ich will gerade sagen, eben, wie war das? <lacht> <lacht> weil das hab, hat ja im Endeffekt keinen kein Standard geben dafür. Bei, in der ein, bei einer gesagt. kellerei habe ich dann einmal... Äh, ja, die, die Anweisung kriegt, dass ich das vom Ministerium soll anschauen lassen, weil ich am Rücken die Steinkopf habe, äh, die Trübung oder, oder eventuelles Depot äh, ist, äh, weil man nicht schönen und weiß mhm. naturbelassen und nicht ja. filtriert wird. Ne? Und dann habe ich das vom Ministerium zurückgekriegt, dass es nicht erlaubt ist, dass auch Wein der niedrigsten Kategorie äh, fehlerfreien Aussehen, Geruch und Geschmack zu sein hat. Das heißt, dann okay. hat dann halt mal. Hm? What? Das, war das heißt auch,
0: wenn es im Endeffekt nur Landwein draufsteht. Ja, ich
2: meine, das war die Interpretation von, von, von dem obersten Juristen im Ministerium. Hm? Hätte man natürlich jetzt schon irgendwie diskutieren können, ja. aber ich habe das natürlich nicht gemacht oder ja. so und, und habe. Und dann, haben sie, dann ist eben das eh gesetzmäßig eingeführt worden, dass es trüb sein darf, wenn man nicht schon alt Oder klassisch konventionell Orange.
1: Ja. ja, ich meine, diese Anfangszeit muss ja generell sehr gut gewesen sein. Ja,
2: da hat es. Also, wenn ich meine, so ich so zurückgeschaut und denke mir, irgendwie. <lacht> Das ist ziemlich unerschrocken,
0: ja. <lacht> ja das glaub ich ja. glaube, die Unerschrockenheit brauchst du am Anfang, weil sonst <lacht> ja. magst du das gar nicht. Oder? Genau. oder
2: eben gar nicht so viel sich beruhigen zu machen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Naja, einfach meine, tun. Ja. Ja. Aber es
0: entsteht, glaube ich, wenig Neues, wenn du zerdenkst, wie das dann alles sein kann. Genau, du musst einfach machen, ja. was da dir gerade in dem Moment taugt ja. und genau, richtig ja. vorkommt. Aha. Und auf geht's. Weil sonst aber ja, der Erfolg gibt einem dann nicht recht, wenn man das macht, was einen Spaß macht. Ich glaube, das ist, das ist überall das fast so. Also ja. wenn,
2: man, wenn man das macht, was einem, was, was einem wirklich vom Herzen a, a Anliegen ist, mhm. dann funktioniert es. Ja. Also, und dann kommt auch irgendwann kommt dann trotzdem auch der wirtschaftliche Erfolg dazu. Und, und
0: ja, vielleicht eben. halt nicht gleich von null. Das dauert jetzt ja, vielleicht ja. so ein bisschen,
2: aber Aber da muss man auch sagen, da ist auch immer die, wiederum die Angst, das, 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 das mhm. der hemmende Faktor. Mhm. Ne? Weil wenn ich, wenn ich mir immer vorrechne, dass das vielleicht nicht gehen kann, dann wird es nicht gehen. <lacht> ja, ich muss einfach einmal wegkommen davon, dass ich sage äh, und einfach für mich beschließen, dass, ich, dass das äh, wirtschaftlich ganz stark ist. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Manchmal muss man Sachen einfach Also ist natürlich schlimm, dass man das einmal realisiert. Das hilft nichts, weil man sie selber anlegt dabei. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Weil man sie es nicht, weil man sie, aber man, ist gut, wenn man so, so kleine Krücken findet, weil man sie selber irgendwie doch überführen kann, in, in, in diese, ja man kann sagen, manifestiert, mhm. dass man sich das selber manifestieren kann. Ja. Das ist nur Vorsagen zu wenig, weil man es ja, nicht wirklich schon. Man mhm. muss es im Grunde schon fast wirklich selber als gegeben hinnehmen. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, sicher, wenn du nicht daran glaubst, dann funktioniert es ja. nicht. Ne?
1: Ja, das ist eh in fast allen Bereichen so.
0: Ja. Mhm. Manchmal ja. muss man einfach tun. Ja, klar. Und so, sagen das, so, passt, das ist jetzt meins. Vor allem, wenn ich... wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, dann habe ich nicht nur das Problem, dass das dann wirklich nicht funktionieren wird, sondern ich will es ja nicht einmal überhaupt probieren. Weil wenn ich ja. die ganze Zeit nur darüber nachdenke, was schief mhm. geht, dann fange ich ja erst gar nicht an, dass ich was mache.
2: Ja, und da, muss ich also, da, da kommt ja noch eine Kleinigkeit dazu, was ja... Wenn ich heute beim Wein hunderte Möglichkeiten fast habe, was ich alles einsetzen ja. kann. Ja. Oder diese Entscheidungen. Und das, 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 das habe ich ja im Vorfeld wie ich noch klassisch gearbeitet habe. Wenn ich so ab und zu so Schönungsansätze probiert habe. Und ich habe immer gedacht, das ist aber nie irgendwie besser worden. Mhm. Aus meiner Sicht. Jetzt, ich meine, ja. ich bin, bin nicht so fein im Kosten anscheinend, oder ich weiß es nicht, was ich so für mich. <lacht> Für mich sind die Entscheidungen immer das Schwierigste gewesen, ob ich jetzt was machen soll oder nicht. Ja. Und immer sagen, das war so befreiend, dann, dass ich gesagt habe, ich mache einfach gar nichts. Ja. Ist, und dann brauche ich gar nicht nachdenken. Dann kann, ja. ich, dann kann ich einfach äh, alles voll in eine los, Richtung los. gehen. Ja. Und, und das ist wahrscheinlich der, das ist das für mich der Schlüssel gewesen. Ja.
0: Das löst den Knopf quasi ja. und dann, dann kannst geht's. du
2: in eine Richtung gehen. Ja? Ja. Na
1: gut, Franz, wie geht's weiter?
0: Ja, genau. Was bringt die Zukunft?
1: Was bringt die Zukunft?
2: Ja, es ist. Hm. Wir haben jetzt eben schon ein bisschen von diesen, von diesen Alternativen, dass man nicht nur jetzt Weingarten hat, sondern dass man das vielleicht drinnen kultiviert ja. und, und auch, auch dadurch die, durch die Diversität wieder ganz andere Energien reinbringt. Mhm. Äh, auch jetzt mit wie es viele eh schon machen, dass eben äh, was ich, äh, Tiere drinnen haben, wie ja. Schlafe oder sonst was. Und ja, und auch ein bisschen so auf die, nicht alles nur jetzt im klassischen Sinne mit, mit das ist mir jetzt so bewusst worden mit meinen, die angefragt haben, dass sie eben lesen helfen wollen und so. Was wir da für, für tolle Energie zusammengebracht haben alle zusammen jetzt. Das, das hat mich total fasziniert. Mhm. Und da haben wir eben gestern am Abend haben wir so wirklich lang diskutiert, was ich habe so eine Idee gehabt, dass man sowas zum Beispiel in den Wald einzieht und dann halt einfach so alle Bereiche, die möglich sind, dass man vielleicht sogar Gastronomie im Open Air einfach und, und wirklich nur das macht, was, was dort wächst und so, also mhm. von der Authentischen von der mhm. und, aber, aber wirklich auch mit mit, sag ich mal Jungen Leuten, die dafür brennen, dass sie mhm. halt einfach äh, mit der Natur arbeiten können mhm. und, und damit und das irgendwie auch das richtig spüren. Und, und das merkt man, die sind, sind alle so begeistert, wenn sie es kochen können und mhm. wenn sie mhm. das ausprobieren. Und wo dann auch zurückkommt, wie, wie, was wir in der Gegend auch für gute Produkte haben, sei es jetzt, mhm. also jetzt ja. einfach, wenn es die wenn du das Gemüse hernimmst, wie intensiv das ist und so. Mhm. Und, und ja, und, und für, für mich wird es eher, eher ganzheitlicher werden und nicht nur mehr am Wein mhm. äh, aufgehängt, jetzt sagen mal so. Mhm. Also es wird mehr ja, ums Essen im Allgemeinen gehen wahrscheinlich. Mhm.
0: Und ist das Tierthema dann, eines, das was du auch machen willst, wo du sagst, das wird die schon reizen?
2: Ja, im Grunde, da muss ich mir einfach ein bisschen. Da möchte ich mich über, einfach das auf mich zukommen lassen.
0: Ja.
2: Brauche ich natürlich jetzt Spezialisten, die, die das gern machen. Ja. Ich mache das auch ja. gern. Ich habe das, hab das überhaupt lange Zeit ignoriert, weil ich seit 15 Jahren Vegetarier bin und mhm. immer gedacht habe, Tiere brauche ich jetzt nicht so ja. als Nutzung, ja. halt. aber, aber, aber trotzdem für Gesamtenergie, für. für für einen Platz äh, Tiere dabei zu haben. Ich meine, wir haben genug Wildtiere im Weingarten, also egal, ob das Fasane, ja. Hosen oder Reh sind. Ja. So, das, äh, funkt, das ist ja natürlich da. Ja. Aber dass man vielleicht noch eben, äh, mehr Vielfalt einbringt, mit, mhm. mit, aber dann muss ich, dann möchte ich einen man haben, der das auch ein bisschen übernimmt. Mhm. Und, mhm. Also für mich alleinig ist das. Ist das zu füll und die Sicht mhm. das auch, dass man das wirklich als, als, als Gemeinschaft, als Gemeinschaft direkt, irgendwie, irgendwie mhm. dann. Äh, mhm.
1: Mhm. Und so generell landwirtschaftlich, habt ihr Ackerbau aktuell nur dabei? Früher war das? Interessiert dich sowas
2: auch? Ja, aber, aber wirklich im, im Kleinen. Im Kleinen und nur im, eben auch wiederum nur von den Ressourcen, die wir selber haben. Ja. Mhm. Also dass man dass man das ausentwickelt von ich sage jetzt einmal, ja, wir haben was, ich habe seit Jahren meine eigenen Kat Kartoffeln alles mhm. und, und mhm. äh, habe dann teilweise halt, was wir einlegen und mhm. wo mein, mein äh, solides Team jetzt von, von Weingarten arbeiten, die dann halt auch, wenn es ums Gemüse geht, teilweise mit einkaufen tun und so.
0: Also, es ist Gell.
1: Ja, ist sehr cool.
2: Und das kann man noch ein bisschen weiterspinnen, ja. wenn man mhm. will, dass man einfach ein bisschen mehr, das muss ja ein bisschen lernen, dass man mehr Verantwortung dann denen oder auch die Entscheidungen, was, was sie machen dann.
0: Ja, ja klar. Mhm. Halt ein
1: das ist ja generell ein spannendes, ein spannendes Thema. Ähm, teamtechnisch, du hast gerade gemeint, Verantwortung mhm. abgeben und du hast mhm. generell leserhilfe Weingartenarbeiter. Mhm. Wie viele sind das ganze ja da und wie schaut es generell vom Team her aus bei dir?
2: Ja, wir haben jetzt eben an die fünf Leute, was so im Schnitt dann so vom Schneiden und Laubarbeit und so immer da sind. Mhm. Und beim Lesen sind wir jetzt, haben wir jetzt 15. Mhm. Und jetzt kommen halt diese äh, Sommeliers von was angefragt haben und ich habe das hier das erste Mal gemacht, ah. weil das natürlich durch die Entfernungen und so, äh, ich, mhm. muss, ich muss mit ja. den Leuten dann immer extra fahren und, ich, ja, und das hat sich dadurch auch ergeben, dass jetzt dann Partner in der Firma habe und dadurch das alles ein bisschen leichter wird. Und ich immer auch dafür Zeit nehmen möchte, dass jetzt, wenn, jetzt einmal, Praktikanten mehr oder weniger kommen, dass die nicht nur irgendwie da nebenbei mitlaufen, sondern die sollen das auch verstehen, worum es geht und dass ich die Zeit habe, dass man das erklären kann und dass man das zahlen kann und sonst würde ich es nicht nehmen.
0: Ja, ich will dann, ja, sonst ist die Erfahrung ja nicht das Nein, und
2: es bringt auch nichts, wenn ich jetzt selber im Stress, und die Lesezeit ist ja schon ein bisschen stressig Zeit ja, ja, Aber es hat heuer wirklich extrem gut hingehört und es hat keine, keine Situation gegeben, wo wir irgendwann mal ins, ins Stressige reinkommen werden Also bin ich sehr dankbar oh, Sehr gut, sehr
1: gerne Voll? Mhm. Ja, Dann wünschen wir dir noch eine wunderschöne restliche Lesezeit ja, sind noch mal zwei, drei Tage ja, ja. Sehr
2: gut,
0: sehr gut <lacht> Ja, herzlichen danke Dank. Vielmals, ja. sagen danke vielmals. Wir Sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Super Wein, ja. richtig geil. schön super spannend zum Trinken. Und herzlichen Dank, dass wir, danke. Dass wir sie da austauschen durften und dass du uns da so viel erzählt hast. Mhm. Damit sind wir. Am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne entweder an kedi.wein4wein.at oder an michael.wein4wein.at. Aufpassen, bitte die Weintipps nicht an uns beide schicken, weil wir wollen ja eine kleine Überraschung immer vorbereiten und das Gegenüber ein bisschen challengen. Das heißt, bitte immer nur an oder an. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns dort sehr über Bewertungen. Auf Instagram finden Sie uns auch unter www.atwein4wein. Dort und auf unserer Website einfürwein.at bereiten wir euch immer eine kleine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis
3: nächste Woche.